0: en el cuadro de Rembrandt se inmortalizó del padre recibiendo a su hijo que ha vuelto Dios premia más a los que multiplican los talentos no a quien no los gasta o simplemente los ahorra, tener más es ganar más, es hacer más es lograr más el problema que más bien se critica es quien abusa de lo que tiene y lo presume pero bueno hasta de santo se presume así que todos tenemos que vencer al ego y estas son las maneras de hacerlo. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe, recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: XEU 98.1 FM
2: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar De un nuevo día Gracias Porque tenemos la alegría Y la tristeza El optimismo Y el pesimismo Porque podemos estar contentos O enojados por el poder de discernir y de elegir. Porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta. Y luchar contra quienes se opongan. Para un ceño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad... Es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres el mismo. XEU
1: Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce la periodista Olivia Pérez.
3: Esta mañana les informaremos, hallaron supuestos restos humanos en aguas del puerto de Veracruz. Analizan si corresponden a las víctimas del avión desplomado varias familias quieren adoptar a la bebé hallada en una iglesia de Veracruz. Se registró apagón nuevamente en el mercado de artesanías del malecón, tuvieron que sacar las velas. Inauguran Banco del Bienestar en Veracruz e instalan un comité para atender a ciudadanos. Más de mil danzantes bailarán en el Zócalo de Veracruz. Gladys Pérez es restituida como magistrada en el Poder Judicial de Veracruz, luego de ganar un amparo federal. Desapareció un joven, es chofer, desapareció junto con con su camión de carga en una carretera de la entidad veracruzana. Sujetos armados queman 11 vehículos en la carretera Acapulcos y Guatanejo. También quemaron vehículos y bloquearon carreteras tras un enfrentamiento en Tabasco. El panda ultimátum, el dirigente Marco Cortés llama a padres a destruir los libros de texto gratuitos. Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dice que el llamado a quemar los libros de texto es un acto retrógrada. Nuevos libros de texto son un retroceso en educación, dice el Instituto Mexicano para la Competitividad. Donald Trump comparecerá este jueves ante una jueza por el intento de revertir el resultado de las elecciones del 2020. Hallaron un cuerpo sin vida atorado en una barrera de boyas con púas en el río Bravo. En los deportes, Alejandro Tapia.
4: Buenos días, soy Emater Deportivo y estaremos predicando en Los Ángeles, Fútbol Club de Carlos Vela le mete siete goles a Juárez y avanza en la Leagues Cup a los octavos de final, Pachuca eliminado se le acabó el sueño al Mazatlán Messi y compañía sigue en el camino de este campeonato Cruz Azul se mide hoy al Charlotte. Pumas y Atlas también juegan este jueves avos de final de la League Cup. El Real Madrid pierde ante la lluvia en partido amistoso allá en los Estados Unidos. Sevilla le ganó el Betis en Guadalajara, mientras que el Atlético de Madrid empata ante la Real Sociedad en el estadio de los Rayados del Monterrey. Sultanes le empata la serie a el Águila de Veracruz aquí en el puerto Jarocho. La CONADE desaparece a la Federación Mexicana de Natación y los problemas que han tenido con Kirill Todorov lo platicamos a partir de las 7.30 con 30 en el avance 8.15 a detalle.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias de XEU, este jueves 3 de agosto del 2023 aunque por la noche y madrugada llovió, ya amanece sin lluvia, un hermoso amanecer que está registrándose en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y muy buenos días, José Luis Feijo.
0: ¿Qué tal, Olivia Pérez? Buenos días, en ese momento tenemos 24 grados Celsius, después de las siete 7... Le invitamos a escuchar la actualización del estado del tiempo. Hoy jueves 3 de agosto llevamos 215 días transcurridos y faltan por transcurrir 150 de este 2023. En 1492, un día como hoy, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos, España. En 1914, Alemania declara la guerra a Francia en la Primera Guerra Mundial. En 1942, entra la ley en México del servicio militar obligatorio. En 1958, un día como hoy, el presidente Adolfo Ruiz Cortínez envía al ejército para contener la huelga de los trabajadores de Ferrocarriles. En el Santoral tenemos a Asprenato, Eufronio, Lidia, Martín y Pedro. Felicidades si usted lleva alguno de estos nombres. Son las seis de la mañana con 37 minutos, jueves 3 de agosto 2023. <risa>
5: Autoavanza.
1: Escúchenos a las 12 del día en XU98.1 FM. XHU98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En x1 981 FM está escuchando el noticiero de la
0: U con Olivia Pérez. Las seis de la mañana con treinta y nueve minutos, seis treinta y nueve, hoy es jueves tres de agosto dos mil veintitrés.
3: Gracias por sus reportes que pueden enviar a nuestro WhatsApp al veintidós noventa y cinco, cero nueve setenta y dos ochenta y nueve, y Alberto Gutiérrez nos reporta un metro de agua estancada en Álvaro Obregón y Centenario de Juárez en la colonia Revolución, la alcantarilla tapada. Porque solo hay una y demora días en bajar el agua, es lo que nos reporta Alberto Gutiérrez. Gracias por comunicarlo aquí. Se recuerde nuestro WhatsApp 2295097289.
0: Son las seis con cuarenta minutos, seis cuarenta, jueves 3
3: Y un tremendo socavón se ha pues generado en el fraccionamiento Oasis, ahí a un costado del kilómetro trece y medio en Veracruz. Escuchemos la preocupación de uno de los vecinos, el señor Pedro Ávila Vallado.
6: La preocupación es una de que se rompa la calle, ¿verdad? ¿no? Y otra, en esta zona hay mucho malandro que se dedica a robar cables de luz. Ya estuvimos un tiempo, en, en este año, estuvimos hace como unos cuatro o cinco meses de luz, porque en, la, en las alcantarillas de comisión que están destapadas porque se roban los grandes, tiran este trapos con, con gasolina y los prenden. Si explota pues no hacen nada porque tienen corriente en los cables pero si no explotan, agarran y se roban los cables. Esa es otra preocupación que ahí pasan cables de luz y pues esas personas se dedican a robar y robo y robo los cables para, para venderlos Son buenas preocupaciones. Que se rompa la calle y que se roben los cables eh, y nos quedemos sin luz.
7: ¿En qué punto se encuentra?
6: Es en la calle Ciudad Camino Real y es casi cerquita de la calle Colorado, que es la que, la que sale de aquí del funcionamiento. De
7: Está un costado
6: del trece y medio. Exactamente. esta calle divide al trece y medio del funcionamiento Oasis. Ahorita se está lavando, ahora sí, se puede decir que de Oasis hacia el trece y medio. Pero si te empiezas a lavar de tres y medio a su oasis también puede afectar la carretera.
7: ¿Y desde cuándo se presenta este problema?
6: Y ya tiene como semana y media. Dijo protección civil, dice, y solo puso una cinta de precauciones a varillas, pero fue lo único que hicieron. Pero la gente pasa y la, por, por la necesidad de pasar por esa, por esa calle, pues la quitó y, siguió pasando. O
7: sea, los vehículos la... siguen pasando por ese punto.
6: Sigue pasando, de hecho. las más como, hacen una llanta que como una valla, pero el otro carril todavía sigue usándole.
7: ¿Haría usted algún llamado a las autoridades para atender este problema?
6: Pues de hecho fue mi, mi preocupación, por eso papel de video para que, para que si las autoridades competentes, o a quien le corresponda para pues, que vengan a solucionar el problema. A comisión también para que vengan a ver sus cables, para ver si no tienen alguna afectación, o le hacer alguna aceptación que si se sigue eh, desgarrando la tierra Y que se cuelen Porque la calle Colorado no sé si recuerda usted, hace como dos años, igual hubo un socavón muy grande, se fue un, un camión norte-sur y esos cables también quedaron a la, a la vista.
7: O sea que ese socavón también podría afectar en cuanto a la energía eléctrica.
6: Sí, los cables se ven, esas barajas que se ven en el video, están pues en cables, pues, cables de corriente eléctrica.
7: ¿Algo que quiere o sea, usted agregar para el público de XEU?
6: Pues ojalá que a la verdad posible pues, sí, la autoridad hagan algo, porque si sí estás. Eh, peligrosa la situación en cuanto si algún carro se va y rompe los cables pues se puede estar los lo que ve en ese, en la unidad y se puede partir la calle si se sigue haciendo esa más grande
0: son las 6:43, jueves 3 de agosto 2023.
3: Es lo que comentó el señor Pedro Ávila Vallado del fraccionamiento Oasis al poniente de la ciudad de Veracruz, donde pues se registra este socavón a un costado del kilómetro 13 y medio. Y tenemos más mensajes por WhatsApp. Jorge López, lámparas sin funcionar en la calle Miguel Manzano y Arturo de Córdoba, colonia Reserva 3, es lo que reporta Jorge López.
0: Fuga de agua, colonia obrero campesina en Francisco Villa 317 sobre la banqueta, lo reporta Juan Rodríguez Pérez.
3: Y recientemente le informamos, lamentablemente un menor de edad, eh, pues, eh, falleció electrocutado luego de que pues llovió, se hizo unos encharcamientos ahí en el predio La Laguna. Pues ayer protestaron familias, piden que rehabiliten las calles y mejoren el sistema de drenaje. <música>
8: Este miércoles vecinos de la colonia La Laguna al poniente de la ciudad de Veracruz se manifestaron para solicitar a la autoridad la mejora de la calle Vasco de Quiroga ya que con las lluvias siempre se inunda cabe recordar que el pasado fin de semana un menor de 13 años de edad murió al electrocutarse cuando circulaba a bordo de su bicicleta en una calle inundada de la colonia predio La Laguna del municipio de Veracruz de acuerdo con testigos del lamentable hecho el menor tocó accidentalmente una barra de metal para ayudarse a circular a través de la calle Vasco de Quiroga que se encontraba inundada sin contar que tenía corriente eléctrica sufriendo una fuerte descarga paramédicos arribaron y confirmaron que el adolescente había muerto por la fuerte descarga eléctrica, la muerte del menor consterna a la población debido a que ocurrió cuando la víctima laboraba entregando pedidos a domicilio, por lo que pide la intervención de las autoridades para evitar otro accidente XEU Noticias Estefanía Ábalos
0: Seis de la mañana con 45 minutos, jueves 3 de agosto dos mil
8: Se comunicó la señora
3: Silvia Mendoza Cortés, denuncia que en la etapa 7 del Infonavit Buenavista, al norte de Veracruz, hay al menos dos alcantarillas tapadas y tres fugas de aguas negras.
9: El problema que tenemos es de que tenemos 22 días, 22 días con cinco fugas de aguas negras. Si oye usted los carros que pasan Es porque ya llega a la otra O sea, de un lado al otro de la calle Tenemos cinco fugas que se juntan todas
10: ¿Esto en dónde El agua
9: es? negra es en Alicia Moreno Empieza desde Sócrates y Alicia Moreno Pasa por Paseo del Lago Sigue hasta por enfrente del andador Guadalajara Y llega a Playa Linda es hasta la, o sea, la, la fuga de agua negra llega hasta la otra calle, o sea, atraviesa toda la avenida y llega hasta la otra calle.
11: Pero comenta que olor. son cinco fugas, dice.
9: Cinco fugas. Ajá. Todos tenemos los recibos, todos, todas las tres, somos tres cuadras, todos tenemos la, lo, el recibo de los pagos a SAS. Es una inundicia. Es una inundicia y una de moscos, tenemos que cerrar las casas a las seis de la tarde, están tapadas las alcantarillas, tienen palos, tienen piedras porque el agua arrastra de allá arriba, De se llama calle del lago. Se viene toda la palizada y todo cuando llueve, du, fuertísimo, y se va a la alcantarilla que está en Alicia Moreno, entre Paseo Playa Linda, frente a al andador Guadalajara.
12: Hablaba de malos olores.
9: No, horrible, joven, horrible, horrible. Es un peste, pues es agua sucia, es agua de drenaje, con popó, es un foco de infección que ahorita los niños... Este, no vaya Infección, es mosco
12: ¿Ya ¿Tienen? lo reportaron a las autoridades correspondientes?
9: Ya, mi, mi yerno Ya fue Ya metió un oficio La gente llama y llama Y no vienen
0: las 6.47, jueves 3 de agosto 2023.
9: En lo que reportó
3: la señora Silvia Mendoza Cortés denuncia que en esta etapa 7 del Info, Navidad Buenavista, al norte de Veracruz hay al menos dos alcantarillas tapadas, tres fugas de aguas negras. Vamos a la pausa.
0: Expertos detectan errores en los nuevos libros de texto. Jueces piden revisarlos y el gobierno busca entregarlos sin cambios. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295097289, y en Facebook... XEU Noticias, Veracruz.
13: Costo y te asesora. 2291-333770. Licenciado Mateo Damián Figueroa.
1: XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las 6 de la mañana con 50 minutos, es jueves 3 de agosto 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días en este jueves 3 de agosto. Esta es la información que puede usted leer en nuestro portal XCU.mx. Marco Cortés llama a destruir páginas de nuevos libros de texto. Politizan a los niños, acusa. Llamado a quemar libros de texto es un acto retrógrada, señala cuitlaua García. Hayan supuestos restos humanos en aguas de Veracruz, serían de víctimas de avión desplomado
1: El Universal
7: Meten en libros de CEP, Credo de la 4T y a Marx Arriada El libro Ética, Naturaleza y Sociedades, que llegará a alumnos de primero de secundaria el próximo 28 de agosto Presenta sesgos ideológicos y políticos, indican expertos El Reforma Prenden Acapulco con narcobloqueos. Una violenta jornada en donde crímenes desataron balaceras e incendiaron vehículos paralizó Acapulco en plena temporada vacacional.
1: Milenio.
7: Telemundo gana round a Reina del Pacífico sobre multa parcial. Una magistrada especializada en propiedad intelectual suspende sanción por 448 mil pesos, monto irrisorio comparado con los 250 millones de dólares que exige Sandra Ávila por uso de su imagen en la serie.
1: La jornada.
7: Solo dos de cada 100 armas que llegan de Estados Unidos son legales. Menos de 2% de las armas de presumible origen estadounidense y confiscadas en los años recientes a las bandas del crimen organizado en México fueron exportadas desde Estados Unidos de manera legal, de acuerdo con informes oficiales. El Excelsior. Acusan omisión de Microsoft en espionaje chino. Tras el robo de correos electrónicos a altos funcionarios legisladores de Estados Unidos y especialistas señalaron a la empresa de incurrir en prácticas negligentes de seguridad cibernética. La crónica. Chocan PAN y Movimiento Ciudadano con Morena sobre los libros de texto. El gobierno no quiere un pueblo preparado, señala Marco Cortés. Los libros, reflejo de un gobierno improvisado, afirma Castañeda. El contenido para que los niños vean la realidad, señaló Mario Delgado.
1: El financiero.
7: Sacude a mercados el recorte de Fitch a Estados Unidos. El sentimiento negativo afloró en los mercados globales. El recorte a la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos por parte de Fitch Rating, el martes por su deterioro fiscal y la creciente carga de su deuda, inundó a los mercados financieros de aversión al riesgo. En el Economista, ventas de vehículos en julio alcanzan velocidad crucero, crecieron 32.6%. La industria automotriz en México comercializó 110.843 vehículos ligeros en julio, un fuerte crecimiento de 32.6%. Informó para XCU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
0: 6 de la mañana, 54 minutos, es jueves 3 de agosto 2023.
3: Ayer hubo un fuerte operativo cerca del Malecón de Veracruz porque hallaron supuestos restos humanos y analizan si estos corresponderían a las víctimas del avión desplomado.
8: Puesto hallazgo de restos humanos que posiblemente podrían pertenecer a los tripulantes del avión que se desplomó el pasado fin de semana, cuando salió del aeropuerto internacional de Veracruz, generó un despliegue de personal de la Secretaría de Marina Armada de México. Fue durante la tarde de este miércoles cuando se observó una lancha que llegó hasta el muelle situado a un costado del mercado de artesanías del malecón de Veracruz. Será durante el transcurso de las próximas horas cuando la fiscalía les realice los análisis de ADN correspondientes. Y así se puede determinar si en verdad pertenecen a alguno de los tres tripulantes de dicho avión. En el avión viajaba el capitán Arturo Priego, su copiloto Jorge Rubí, quienes llevaban al conocido empresario de nombre Daniel Flores Nava, este último operador político del precandidato a la presidencia de la República, Adán Augusto López. El rescate de los restos de las víctimas, así como del avión, se dificultaron debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. x X1 Noticias, Estefanía Ábalos.
0: Son las 6.55, jueves 3 de agosto 2023.
8: Un
3: elemento de tránsito en Boca del Río resultó lesionado tras un fuerte accidente.
8: Se registró un fuerte accidente automovilístico en la esquina de las avenidas Juan Pablo II y Urano en el que se vieron involucrados una camioneta y un elemento de tránsito municipal de Boca del Río. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la conductora de la camioneta presuntamente le hizo corte de circulación, razón por la cual cayó al suelo y resultó con lesiones. Al lugar de los hechos, arribaron paramédicos de bomberos conurbados, quienes auxiliaron al elemento de tránsito. Mientras que personal de tránsito de Boca del Río acordonó la zona para evitar otro accidente Cabe mencionar que se registró un caos vial en la zona debido al percance. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
0: Son las 6.56, jueves 3 de agosto de 2023.
3: Y por otro lado, comentarle, desapareció un joven chofer junto con todo y su camión de carga. Vamos a escuchar este reporte.
8: Un camión de carga pesada, al igual que su conductor, han sido reportados como desaparecidos luego de que perdieron completa comunicación cuando cruzaban el tramo carretero Omealca-Tesonapa. Familiares del conductor piden el apoyo de la población en general para dar con su inmediata ubicación, ya que temen por su integridad física. Se conoce que el joven responde el nombre de Sergio Merced León, de 22 años de edad, Conducía un camión tipo Torton con número económico 212 hacia el municipio de Tesonapa cuando perdió completa comunicación con sus seres queridos y propietarios del camión. Familiares, amigos y propietarios del camión no descartan que haya sido víctima de la delincuencia, por lo que suplican que regresen con bien a Sergio. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
0: Son las 6.57, jueves 3 de agosto 2023
3: en más información comentarle que anoche un nuevo apagón ocurrió en el mercado de artesanías de Veracruz ahí en el malecón escuchemos lo que comentó Ángel Hernández de la Asociación de Artesanos del Malecón de Veracruz
14: el día de ayer pasaron avisando que hoy en el transcurso de la mañana 10 eh, de la mañana a posiblemente 1 a 2 de la tarde íbamos a estar sin luz porque eh, al parecer se iban a hacer algunas eh, modificaciones a, eh, donde se encuentran los transformadores. ¿Quién les informó? Eh, nos informó eh, personal de comisión. Ok. Pasaron local por local avisando que íbamos a estar sin luz en la mañana. Uh -huh. Por lo tanto, cuando se fue la luz en la mañana, sabíamos pues, que estábamos habitados o pues, que se iban a hacer algún tipo de reparación. Uh -huh. Bueno, eh, terminaron, eh, Subimos toda la tarde, eh, parte de la noche con luz. Ya hace cuestión de unos 20 30 minutos. Aproximadamente, ¿qué hora? Nuevamente, en, en casi casi todos los locales. Es decir, se ve que de las tres líneas que alimentan esta sección, una se tuvo que haber votado porque no todos los locales están sin luz. Sí, de hecho, este para serles sincero, ni siquiera ya lo hemos eh, reportado a comisión porque ya conocemos... La estrategia que nos dicen que de 3 a 10 horas máximo, pero siempre es la misma historia. Pensamos que esto ya se había terminado, pero vemos que seguimos siendo la burla para, para comisión.
15: ¿Cómo afecta este apagón a los comerciantes del mercado de artesanías, Miguel Alemán?
14: Bueno, la, obviamente la afectación en la noche, a diferencia de lo que pasó en la mañana, es que la luz del, del día nos permite tener cierta actividad en la parte... Eh, exterior de los locales, pero ya sí, ya eh, es difícil vender en, en, con estas, con, estas, este, con este apagón, porque algunos estamos usando lámparas de emergencia, algunos estamos usando los teléfonos celulares, algunos ya se sonará chistoso, pero hasta pusieron velas para poderse alumbrar, y esto ya es el colmo, la verdad.
15: Ok, ¿cuál es el llamado que hacen la Comisión Federal de Electricidad ante esta situación, Ángel?
14: Pues el llamado es que ya sean, sean responsables de, de, de sus actividades, ya, ya no pueden poner pretextos de nada, ya saben dónde está el problema, yo no sé qué, qué esperan para darle solución. Pensamos que lo que iban a hacer o lo que hicieron hoy en la mañana, pensamos que eso iba a permitir que ya esto no se volviera a repetir. Pero ya esto es una burla Y es más, ya sabemos que esta gente Ya ha hecho una concha tan grande Que cada vez que algún ciudadano se queja Por este tipo de apagones Que creo yo que no les, no les interesa Ya su eslogan de clase mundial Quedó por los suelos
0: son las siete en punto, jueves 3 de agosto 2023.
3: Hay lo que comentó XU Ángel Hernández, presidente de la Asociación de Artesanos del Malecón de Veracruz, un nuevo apagón. Vamos a la pausa.
0: Expertos detectan errores en los nuevos libros de texto. Jueces piden revisarlos y el gobierno busca entregarlos sin cambios. ¿Cuál es su opinión? comuníquese 22 2010 20 10 100 22 9 20 10 101 en xcu.mx en whatsapp 22 95 72 89, y en facebook FM, la u de veracruz estación
1: integrante de grupo pasos radio En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
0: Son las siete con dos minutos, hoy es jueves 3 de agosto 2023. XAU transmite el noticiero de la U desde el estudio Fernando Paso Sosa, con la conducción de Olivia Pérez.
3: Gracias José Luis y comentarles, hay mensajes vía WhatsApp, el señor Omar Jiménez buen día, saludos y nos envía una hermosa postal de la bahía hacia uno de los rompeolas también tenemos este mensaje de José Luis Hernández de la colonia Positos y Rivera nos reporta que en Francisco Canal en la calle 10 hay varios terrenos baldíos que tienen mucho monte, hay moscos hace un llamado para que fumigan. También el señor Severo Torres comenta que no ha pasado el camión recolector de la basura. Es Leonardo Pasquel y Sierra Paracaima Infonavil Las Brisas. Dice que anteriormente pasaba todos los días, pero lleva dos días que no pasa el camión de la basura.
0: El señor Pablo reporta tres luminarias en calle Juan de la Luz Enríquez entre Laguna Dulce y Laguna de Catemacu. No funcionan, tienen cinco días sin funcionar. Esto es la unidad habitacional El Coyol 4. También reporta que las lluvias se hizo un desastre en la calle Juan de la Luz Enríquez, esquina Laguna Dulce esto lo reporta las autoridades correspondientes por otro lado Ramón Vela reporta que hay aut camión, aut carros, autos están arriba de la banqueta en González Pajés y Cañonero Tampico el señor Ramón Vela es minusválido y tiene que circular con silla de ruedas Y se topa con que no puede pasar Esto es en por los coches que están arriba de, de la banqueta González Pajés y Cañonero Tampico Y el señor Abel Uzcanga reporta falta de energía eléctrica En la colonia Lorenzo Barcelata Ubicado adelante de Las Vegas Son las siete con 4
3: Gracias José Luis Feijó y Andrés Castro reporta un tremendo socavón en la Veracruz, Jalapa, cada vez se hace más grande, ojalá nos diera la dirección exacta en qué, en qué cruce para que la autoridad pueda atenderlo con más rapidez. Muchas gracias por comunicarse a XCU.
0: Les invitamos a marcar nuestro número de WhatsApp, el 2295097289. Solamente recibimos mensajes de texto. Les invitamos para que antes del mensaje de texto ponga su nombre completo.
3: Y tenemos más mensajes. Rafael Cervantes nos dice: Muchas gracias, XU, y a todo su equipo por la labor que realizan. Ayer reporté que no tenía energía y CFE se comunicó conmigo, vinieron y arreglaron el problema. Ya tenemos luz en lo que nos comenta el señor Rafael Cervantes. Muchas gracias por reportarlo. Recuerde que es al WhatsApp de Kisegu al 22 95 si es un reporte por energía eléctrica por falta de energía puede agregarnos el folio del reporte que haya hecho hace o autorizarnos que eh, compartamos su celular hace para que se comunique y agilice la atención y la resolución del problema.
0: Son las siete con cinco jueves 3 de agosto dos mil
3: comentarle que ayer se registró un derrumbe en una obra de ampliación en la carretera toluca Sitácuaro en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México donde quedaron atrapados al menos cinco trabajadores. Lamentablemente tres murieron, dos fueron rescatados con vida y tenemos este reporte con Arturo Zip de Ultranoticias en el Estado de México.
16: Hola, ¿qué tal? Les saludo desde el municipio de Almoloya de Juárez, en el estado de México, donde la tarde de este miércoles se registró el derrumbe en la obra de ampliación de la carretera Toluca-Citácuaro. Este hecho fue reportado aproximadamente a las 12 del mediodía, cuando pues eh, trabajadores que presuntamente se encontraban desarrollando una excavación para tubería fueron eh, pues atrapados por este derrumbe que ocurrió justamente al lado de la caseta de cobro del paraje conocido como La Hortaliza. Fueron cinco trabajadores atrapados, lamentablemente tres de ellos perdieron la vida, dos más lograron ser rescatados con vida y fueron trasladados en helicóptero a la clínica 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Metepec. Aunque todavía se desconocen las causas de este incidente, se presume que debido al reblandecimiento de la tierra en esta zona debido a las lluvias de las últimas semanas, pues eh, pudo haber ocurrido este incidente en la ampliación de la carretera Toluca-Citácuaro en el municipio de Almoloya de Juárez.
15: Alberto, ¿se sabe cuál es el estado de salud de los dos lesionados, de los dos heridos?
16: En este momento, pues eh, no se tiene información al respecto, pero se les maneja como estables. Eh, ambas personas fueron, eh, pues, intervenidas con equipo de respiración, dado que, pues, estuvieron algunos minutos eh, sepultados bajo este banco de tierra que cayó sobre las cinco personas eh, atrapadas, estamos pendientes del estado de salud de estas dos personas que pues ya están siendo atendidas médicamente.
15: ¿Fueron identificadas ya las tres víctimas de este incidente?
16: Así es, ya fueron identificadas las familias de las eh, cinco víctimas de los tres fallecidos, de los dos lesionados, acudieron a este lugar, pues, eh, para hacer el reconocimiento y el acompañamiento en estos eh, casos, los dos lesionados que fueron atendidos en una clínica del IMSS.
15: ¿Ya fueron entregados los cuerpos a los familiares?
16: Eh, se prevé que sea precisamente este jueves cuando puedan entregarse ya los cuerpos a los familiares, fueron eh, trasladados por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para hacer las indagatorias correspondientes, pero este jueves pues ya serían entregadas a las familias que eh, se encontraban en el lugar.
0: Son las 7.8, es jueves 3 de agosto de 2023.
3: Gracias al periodista Arturo Sib desde el Estado de México que nos reportó esta lamentable situación. Tres trabajadores fallecieron luego de que hubo un derrumbe en una obra de ampliación en la carretera Toluca-Sitácuaro. Vamos a la pausa.
0: Expertos detectan errores en los nuevos libros de texto jueces piden revisarlos y el gobierno busca entregarlos sin cambios ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 en xcu.mx en whatsapp 7289 y en facebook xcu noticias Veracruz
17: Virginia, agenda al teléfono 2291 53 30. Doctor Emanuel Sánchez Cano, cuidando los pasos de tus pequeños.
1: XE 198.1 FM. En XE 981 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las 7 con 12 jueves 3 de agosto 2023. Continuamos en el noticiero de la U con Olivia Pérez.
1: XEU98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos al licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos comenta del pronóstico del tiempo? Hola,
18: Olivia. ¿Qué tal? Buen día, gusto saludarte aquí a todos los que nos escuchan. Eh, feliz inicio de jueves. Y bueno, eh, lo primero que comento es de que sigue el tiempo mayormente nublado en lo que es la parte de Tuxpan hasta el sur de la entidad. Está mayormente nublado, eh, es nubosidad diferente, en algunas es nubosidad media, en otras hay nubosidad baja, que no tiene potencial para tormentas, y actualmente se está desarrollando precisamente un área de tormentas en el extremo noreste de la región de los Tuxlas, que se extiende hacia el norte, hacia la zona marítima y que bueno, se puede decir que está frente a las costas de eh, centrales la costa central del estado de Veracruz eh, no queremos que se puedan este, a, a acercar como tal como tormentas hacia la costa central pero sí por lo menos toda esta situación va a mantener todavía el tiempo eh, mayormente nublado esta mañana en la conurbación Veracruz-Boca del Río independientemente de que no haya precipitaciones en el resto del estado, bueno, hacia la zona norte está mayormente despejado posiblemente más tarde haya algo de nubosidad, pero sin probabilidad de precipitaciones, y el pronóstico pues está indicando que en las condiciones meteorológicas no van a cambiar mucho con respecto a días pasados, es decir eh, sigue alto el potencial para lluvias y tormentas eléctricas con las máximas en las cuencas del centro y del sur y hablar del centro y no es únicamente las regiones de montaña sino como ha ocurrido ahí en la costa central también con ustedes eh, todavía esto se espera que <coughs> perdón, por lo menos 24, 48 horas persista en este caso en particular lo que está ocasionando es la inestabilidad desarrollo este nublados y las, y las precipitaciones es el paso del onda tropical número 18 que esta mañana eh, consideramos que el eje ya está al sur de lo que es el norte de Puebla. Entonces, la parte posterior de la onda tropical es la que está generando esa nubosidad no que acabo de comentar y que puede mantenerse en las siguientes... o oh, bueno, dar lugar a, a la posibilidad de lluvias y tormentas en las siguientes 24 horas, como la acabo de comentar. En cuanto a, a, la a, la, este a las temperaturas, pues las máximas, en la zona norte, en Tuxpan, 34.8 de máxima, amanece con 24.2, llovió 1.2 milímetros en las últimas 24 horas. Aquí en Jamapa la máxima 27.5, la mínima de esta mañana 16.6, está mayormente nublado, mejor de llover por ahí de las eh, 5 de la mañana, entre 5 y 5 y media de la mañana. 9 milímetros de lluvia acumulado, eh, independientemente de que sea allí, poca lluvia la que ha caído aquí en Jalapa, pues también ya llevamos varios días con precipitaciones. La zona colorada Cruz boca del Río, máxima 33, mínima 22, 85.1 milímetros de lluvias en las últimas 24 horas. Eh, siguen sumando en los últimos días, yo creo que esta semana, eh, desde el fin de semana hasta el día de hoy, eh, se va a considerar como la semana más lluviosa de lo que llevamos en las temporadas de este año. Analizaba la máxima 27.2, no tengo un reporte de mínima ni de lluvia, pero llovió también el día de ayer, y en Coatzacoalcos la máxima 30.4, tampoco tengo reporte de mínima ni de precipitaciones, pero tengo entendido que llovió también fuerte ahí en el área de Coatzacoalcos ayer por la tarde. Estuvieron reportando en algunos en la tarde, chubascos importantes, y yo creo que durante la noche se cedió un poco más, además de que sigue el tiempo mayormente nublado. Eh, así es que se pues, eh, siguen las condiciones para lluvias en Puerto Veracruz, gradualmente podría ir disminuyendo la velocidad en transcurso del día, eh, esa velocidad con tormenta frente va a limitar que sea eh, con rapidez esta disminución, pero eh, eh, yo espero que después del mediodía ya tengamos otra vez el cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, eh, principalmente por nubes altas, y nuevamente de esta noche a mañana a esperar las lluvias y las precipitaciones ahí en la costa central, aquí en la zona montañosa central, pues la negociación que está actualmente puede persistir, eh, quizás no habrá mucho al mediodía, pero para la tarde, noche, otra vez también la posibilidad de lluvias y de tormentas. Sistemas tropicales actuales, pues tenemos, aquí comenté, a la onda tropical 18, eh, que está suelta al sur del norte de Puebla, la onda tropical número que va a ser la número 19 eje está al sur del oeste de Cuba y posiblemente el día entre viernes y el sábado y esté cruzando lo que es la zona sur del estado de Veracruz y esto hace que, pues, que precisamente las lluvias se extiendan todavía hasta el fin de semana y posiblemente sería hasta el domingo cuando haya una disminución eh, ya bien, de, bueno, no es de de, de significativo en cuanto a precipitaciones en el estado. Eh, tenemos eh, poliadora, que es un huracán mayor, categoría 4, estaba centrado durante la madrugada a 215, perdón, a 1.260 kilómetros al sureste de los Cabos, con vientos kilómetros por hora y un desplazamiento al oeste de razón de 28 kilómetros por hora, y de alejándose del país. Mientras que hay un disturbio al sur de Oaxaca, que tiene alta probabilidad para evolucionar a la situación tropical en los próximos siete días, conforme se vaya moviendo paralelo a costos nacionales. Y en el Atlántico, pues está en relativa calma por el momento. No hay sistemas significativos, salvo las zonas que les acabo de comentar. Pues es la información más que los datos de Antipona, que en este momento la presión de Moseica es de 1015.2, mientras que la medida relativa... 83.6%. Pues Olivia, es el reporte que les Sí,
3: licenciado Federico Acevedo, esta tarde, ¿qué máxima podemos esperar y, la, y el índice de calor?
18: Perdón, sí se me pasó. Eh, sí, temperaturas sí. temperaturas de para hoy a lo largo del la estado de Veracruz en la zona norte, eh, temperaturas entre los 35 a 38 grados Celsius, sí. máxima de la región de la Huasteca Jalapolita de Córdoba, entre los 26 a 28 nuevamente en la zona del puerto de Veracruz y Boca del Río, 32 a 34 lo dejamos, el índice de calor también lo dejamos en 36, 38, y hacia a la zona sur entre los 30 a 65 grados Celsius máximas en los límites con el estado de Oaxaca. El viento en este momento está del oeste-noroeste, que es el terral, espera que al, como el día está en día están hoy día para el mediodía y durante la tarde sea del norte Norte y noreste, principalmente noreste, con velocidades de 20 a 30 kilómetros Ahora sí, creo que es sí. lo que faltaba.
3: Muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo. Un gusto haberle saludado. Buen día.
18: Igualmente, Olivia. Gracias. Un no, para recuperatorio.
13: Gracias. Hasta luego.
0: Son las 7 con 20 jueves.
13: Trate cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293-438206. De acuerdo a lo
3: que nos ha informado el licenciado Federico Acevedo, eh, pues tenemos el cielo mayormente nublado desde Tuxpan hasta el sur del estado. En la zona norte amanecen con 24 grados Celsius, máxima de 35 a 38 grados Celsius. En Jalapa mínima 16, máxima 26 a 28 grados Celsius. En el sur amanecen, eh, bueno, no nos días la temperatura al amanecer, sí la máxima para hoy 30 a 35 grados Celsius en la zona sur del estado. En la zona conurbada Veracruz Boca del Río amanecemos con 22 grados Celsius máxima 32 a 34 grados Celsius un índice de calor para hoy de 36 a 38 grados Celsius el viento del oeste noroeste rolará al norte noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora al mediodía y la presión atmosférica esta mañana 1015 milibares la humedad 83 por ciento y bueno ha llovido en las últimas 24 horas en la zona conurbada Veracruz Boca del Río los acumulados en 24 horas han cinco han sido de 85 milímetros y esta nos dice el licenciado Federico Acevedo que podría ser la semana más lluviosa en lo que va del año. En cuanto a las lluvias se prevén para la zona conurbada de esta noche a mañana. En Jalapa seguirán los nublados y en la tarde lluvias y tormentas. Las lluvias o este temporal lluvioso podría persistir hasta el domingo, pero recuerde que es un pronóstico que puede variar, por lo que le recomendamos estar atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo a través de XEU. Y en cuanto a temperaturas en otras ciudades, Tijuana 19 grados, Cancún 28 grados, Monterrey 24 grados, Guadalajara 18 grados y la Ciudad de México 14 grados Celsius. Agradecemos quienes han seguido el pronóstico a través de la
19: red 206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo.
0: 2293-438206. Son las 7 de la mañana, con 23 minutos, jueves 3 de agosto 2023. Expertos detectan errores en los nuevos libros de texto. Jueces piden revisarlos y el gobierno busca entregarlos sin cambios. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295097289, y en Facebook... XU Noticias, Veracruz.
20: trabajo de la Corte es defender la Constitución, donde se encuentran nuestros derechos y libertades.
21: La Corte contigo.
1: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U.
0: Con Olivia Pérez. Son las 7:26, jueves 3 de agosto 2023. Continuamos en el Noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Y tenemos el reporte financiero.
7: La Bolsa Mexicana de Valores registró este miércoles una pérdida de 1.71% en su principal indicador, con lo que suma su tercer día consecutivo en una jornada de pérdidas generalizadas a nivel global. En divisas, el dólar gana 1.13% y se cotiza en 17 pesos con 20 centavos. El euro gana 1.06% y se cotiza en 18 pesos con 79 centavos. La onza de plata pierde 2.42% y se cotiza en 408 pesos con 32 centavos. El centenario de oro pierde 0.54% y se cotiza en 33.257 pesos con 23 centavos. Los inversionistas tendrán cifras de órdenes de bienes duraderos, los índices de PMI de los servicios y compuestos de Estados Unidos y Europa, además de la decisión política monetaria del Banco de Inglaterra. Informó para XEU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
0: La siete veintisiete, jueves 3 de agosto dos mil
3: Tenemos mensaje, señor César López del fraccionamiento torrente, referente a los libros de texto que les quieren dar a nuestros hijos. Opina que son una vergüenza los libros.
0: También Aquí se reporta por la señora Sara Sánchez: árboles grandísimos sobre las banquetas que tapan la poca luz de una lámpara que se encuentran eh, de una banqueta frente a la otra, quedando muy oscuras las calles y resultan un peligro. Esto es en Can, Río Candelaria, entre Río La Venta y Río Los Amates, fraccionamiento Lomas de Río Medio 1, zona norte en Veracruz.
3: José Gavino Martínez, su reporte es la calle Jobo, casi esquina Juncos del fraccionamiento Floresta, sale agua de un registro de drenaje. También también hay una fuga de agua, lleva más de un mes este problema. Es la calle Jobo del Fraccionamiento Floresta, reporta José Gavino Martínez.
0: Eh, señor Esteban, eh comenta que ojalá y la autoridad retome las fumigaciones para los moscos que hay muchísimos en las colonias.
3: Crescencio Ramos Ortiguera, Colonia La Pochota, la autoridad competente y a quien corresponda un llamado para que compongan las calles intransitables.
0: El señor Covaxin eh, de San Andrés Tuxtla dice que los libros siempre han presentado errores y nadie ha dicho nada. Lo que sucede es que quienes se oponen no se sienten preparados para el cambio. Por otro lado, muy cierto, hasta el momento no hay libro de matemáticas porque no se Puede saber si aún esté en proceso de elaboración. Es la opinión del señor José Kovácsin de San Andrés Tuxtla.
3: Gracias por comunicarse a XEU.
0: Ya son las 7:29, jueves 3 de agosto 2023. Hasta el
1: momento. De esto le hemos informado.
3: Esta mañana de esto le hemos informado en el noticiero de la U, el señor Pedro Ávila Vallado reportó que por las recientes lluvias se formó un enorme socavón en el fraccionamiento Oasis de Veracruz a un costado del kilómetro 13 y medio y pues indicó que la preocupación es porque el socavón cada vez se hace más grande y además tiene cables de luz.
0: Vecinos de la colonia La Laguna, al poniente de la ciudad de Veracruz, se manifestaron para solicitar a la autoridad la mejora de la calle Vasco de Quiroga lugar donde un menor de edad perdió la vida tras electrocutarse.
3: La señora Silvia Mendoza denuncia que en la etapa 7 del Infonavit Buenavista, al norte de Veracruz, hay dos alcantarillas tapadas, tres fugas de aguas negras.
0: Se eh, generó un despliegue de personal de la Secretaría de Marina Armada de México por el supuesto hallazgo de restos humanos que posiblemente podrían pertenecer a los tripulantes del avión que se desplomó el pasado fin de semana cuando salió del aeropuerto internacional de Veracruz
3: se registró un fuerte accidente automovilístico en la esquina de las avenidas Juan Pablo II y Urano, en Boca del Río, en el que se vieron involucrados una camioneta y un elemento de tránsito que salió lesionado.
0: Un camión de carga pesada, al igual que su conductor, han sido reportados como desaparecidos luego de que perdieron completa comunicación cuando cruzaban el tramo carretero omealca Tesonapa. Familiares del conductor piden el apoyo de la población en general para dar con su inmediata ubicación, ya que temen por su integridad física.
3: La noche de este miércoles se registró un nuevo apagón en casi todos los locales del mercado de artesanías del malecón de Veracruz, informó el presidente de la asociación de artesanos, Ángel Hernández Ramos.
0: Un derrumbe en la obra de ampliación en la carretera toluca Sitácuaro en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, dejó como saldo a cinco personas atrapadas, tres murieron, y dos fueron rescatadas con vida.
3: Y también le informamos en el pronóstico del tiempo, de acuerdo a lo que nos informó el licenciado Federico Acevedo Rosas, está mayormente nublado desde Tuxpan hasta el sur del estado. En cuanto a las temperaturas en el norte, mínima 16, máxima 35 a 38 grados Celsius. En Jalapa, la mínima 16, máxima 26 a 28 grados Celsius. En el sur del estado, la máxima para hoy, 30 a 35 grados Celsius. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, amanecemos con 22 grados Celsius, una máxima. De 32 a 34 grados Celsius, un índice de calor para hoy de 36 a 38 grados Celsius. El viento del oeste-noroeste, ya para el mediodía, rola al norte-noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora. La presión atmosférica esta mañana, 1015 hectopascales, la humedad, 83%, y en las últimas horas, en las últimas 24 horas, en la zona conurbada, se acumularon 85 milímetros de lluvia. Podría ser esta la semana más lluviosa en lo que va del año. Las lluvias seguirán de nocturnas a matutinas en la zona conurbada. En Jalapa seguirán los nublados en el día y en la tarde lluvias y tormentas. Y este temporal lluvioso va a persistir hasta el domingo, pero puede variar el pronóstico. Le recomendamos estar atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo a través de XCU.
0: Son las siete con treinta y tres, es jueves 3 de agosto 2023 Más
3: adelante le comentaremos, ya distribuyen los libros de texto gratuitos en la zona norte del estado de Veracruz, pese a la suspensión de un juez. También le comentaremos la astrónoma investigadora y profesora de la UNAM, Julieta Fierro, exhibió algunos errores en infografías del sistema solar del libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Y también le comentaremos, el dirigente nacional del PAN llama a destruir las páginas de los nuevos libros de texto, las que tengan errores, por su parte el gobernador de Veracruz, Huitlagua García Jiménez, criticó que el dirigente nacional del PAN, recomiende quemar o destruir los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública los que no vayan de acuerdo con la educación de sus hijos, y consideró el gobernador que esto se trata de un acto retrógrada, también le comentaremos lo que opinan en el IMCO, en el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre estos nuevos libros, señalan que son un retroceso para la educación, por su parte la CEP, la titular Leticia Ramírez aseguró que la CEP ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales respecto a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos que se estarán distribuyendo en todo el país y la CENTE está en contra de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública señalan que solo los van a utilizar como apoyo y van a seguir su normal plan de estudios, es lo que dice la CENTE, le tendremos todos los detalles, pero antes, la información deportiva con Alejandro Tapia.
4: Hace amanece la portada de nuestro portal XEUDeportes.mx Alemania eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo Femenil, al igual que Argentina y Brasil, se van en la primera de cambio, los golazos de Vela que le hizo a Juárez en la Leeds Cup, Los Ángeles FC y Vela propinan tremenda goleada al Fútbol Club Juárez le metieron siete ayer por la noche, Messi brilla de nuevo y lleva al Inter de Miami a la siguiente ronda, el FC Dallas acaba con el sueño del Mazatlán en la Lix Cup, así amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx, cancha en nuestro país mágico, y la fotografía de Messi, el Inter de Miami le ganó tres goles a uno al Orlando City y está en los octavos de final de la competencia entre la Liga MX y la MLS, marca en España a paso de tortuga la portada completamente en blanco y el emoji de una tortuga refiriéndose a Mbappé que continúa entrenándose con los descartados del Paris Saint Germain y el desenlace sobre su futuro se antoja que pueda ir para largo, dice el diario Marca Allá en España, platicaremos al respecto de eso, pero también repasaremos los resultados de la League Cup, Dallas, dos goles a uno a Mazatlán, el equipo de la MLS eliminado, Pachuca, perdón el de la Liga MX, Pachuca de la Liga MX eliminado empató a cero goles contra el Dinamo de Houston y en penales, el equipo de la MLS logró avanzar, Inter de Miami le ganó tres goles a uno al Orlando City y Los Ángeles, fútbol club de Carlos Vela, siete goles a uno le metió al fútbol club Juárez así que platicamos de eso, de los partidos de hoy o juega Pumas, Atlas también juega León y Cruz Azul que estará enfrentándose a las 6.30 de la tarde al equipo de Charlotte, va Gudiño hoy a la portería del equipo cementero no va Sebastián Jurado a pesar de los penales que tapó en la ronda anterior, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad 0-0 en partido amistoso allá en Monterrey en el estadio de los rayados, Sevilla le ganó 1 por 0 al Betis en partido amistoso también en el estadio, pero de las chivas rayadas del Guadalajara, Alemania quedó eliminada de la Copa del Mundo Femenil platicamos de eso, también de los sultanes que le ganaron tres goles a uno al equipo, tres, tres carreras a uno, perdón al equipo del Águila de Veracruz en el Parque de Pelota Beto Ávila también platicamos de la CONADE que después de varios meses de controversia han decidido anular y desconocer desaparecer a la Federación Mexicana de Natación que está dirigida por Kirile Todorov y ahora Mandaban una carta dirigida a la titular, a la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijosa Alcalá, para desconocer cualquier tipo de actividad en esta Federación Mexicana de Natación, pero el Comité Olímpico Mexicano dice que eso no basta, todavía hay los problemas y siguen y seguirán en los deportes acuáticos mexicanos. Todo esto y más, 815
0: expertos detectan errores en los nuevos libros de texto jueces piden revisarlos y el gobierno busca entregarlos sin cambios ¿cuál es su opinión? comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 en xcu.mx en whatsapp 2295097289 7289 y en facebook XEU Noticias Veracruz
13: A Veracruz y únete a charlas, talleres, exposiciones y conferencias, te esperamos en el puerto de Veracruz, ya queremos volverte a ver
1: XHU 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México La U de Veracruz en XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
0: Son las siete jueves 3 de agosto dos mil veintitrés continuamos en el noticiero de la U estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Tenemos reportes Mercedes Olivares sobre los libros de texto antes de salir a impresión quiero pensar que pasan por una revisión y una edición por ende ese personal debe ser responsabilizado por las fallas y errores porque supongo que antes de imprimir se revisan o no es lo que pregunta y el hecho de que hubiera errores antes no quiere decir que deba de mantenerse esta baja calidad de ellos y opina que les deben dar una lista, una fe de ratas a todas las maestras para que rectifiquen lo que tenga errores, lo que dice Mercedes Olivares.
0: El señor Claudio Figueroa Plovin comenta, los libros de texto ahora son el vehículo para ideologizar a inducir a los niños al comunismo, no participó el consejo técnico para elaborarlos.
3: Tenemos más mensajes, señor Hernández, de la colonia Cerdán, respecto a los libros de texto. Esperemos que la Suprema Corte haga cumplir la ley al presidente y terminen, eh, pues, haciendo unos libros de calidad y que sirvan para el avance en la educación y no sean un retroceso.
0: Eh, la señora Rosa, fraccionamiento Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno. Hay mucho mosco, se pide campañas de fumigación. Deben tener en cuenta las lagunas que se encuentran dentro del fraccionamiento.
3: También la señora Marta Martínez opina en relación a los libros que como padres de familia tenemos derecho a decidir si los usan o no nuestros hijos, independientemente a que sean distribuidos, el, al Estado le corresponde impartir educación, pero no imponer ideologías, es lo que opina M Marta Martínez.
0: Ricardo Torres Martínez, Fraccionamiento Costa Dorada, los libros de texto son un fracaso, los padres de familia no los vamos a aceptar.
3: El señor Humberto de Tequila, Veracruz, mi opinión al respecto de los libros de texto es preguntar por qué ahora los expertos y los jueces se preocupan por la redacción de más de 27 millones de libros. Ahora dicen que están mal redactados. Estas personas son miembros de un partido político. No dijeron nada antes y ahora sí es lo que comenta el señor Humberto de Tequila, Veracruz.
0: Gabriel Herrera reporta el semáforo de la entrada de La Pochota y J.B. Lobos tienen cuatro días apagados y es peligroso ya que hay un crucero con mucho tráfico.
3: Eduardo Castillo, dónde se reporta que hay perros Rottweiler sueltos, salí a buscar a mi hija que sale del trabajo a las cinco de la mañana, los perros estaban sueltos y estaban gruñendo, mostrando los dientes, ¿qué pasa si atacan a personas que salen a trabajar? Están sueltos, es en la unidad habitacional Laguna del Coyol, en la calle de los retornos, sección A, es lo que nos comenta el señor Eduardo Castillo. Vamos a verificar donde se reporta también lo del maltrato animal, también se puede reportar este tema de pues perros que andan sueltos, porque hay un reglamento de tránsito que eh, del reglamento de eh, protección animal, un reglamento de protección animal que precisamente indica en qué condiciones hay que sacar a pasear a los perritos, entre ellos pues que tengan su bozal, que tengan su collar, eh, que tengan su correa para evitar algún riesgo a la población.
0: Son las siete con cuarenta jueves 3 de agosto dos mil
3: Y aquí tenemos los datos para reportar cualquier situación con los perritos. En Veracruz se puede reportar, eh, hay un, una oficina en el Parque Reino Mágico, pueden marcar al veintidós noventa y nueve treinta y también dan seguimiento a través de las redes sociales. En Boca del Río se puede hacer vía telefónica al veintidós noventa y dos cero dos etc. Extensión 2040, lo repito, en Veracruz 2299 88, en Boca del Río 2292-02222, -22, extensión 2040. Los detalles también en un momento más los estaremos posteando en nuestro portal en xeu.mx.
0: Son las 7.46, jueves 3 de agosto 2023.
3: Tenga precaución porque la Guardia Nacional Carreteras reporta cierre total de circulación por un accidente vial sobre la autopista Latinaja-Cosoleacaque eh, llama a tomar precaución a quienes circulan cerca del kilómetro triple cero más 100 de la autopista en tronque Latinaja-Cosoleacaque pide que se atienda la indicación vial es lo que señalan en Guardia Nacional Carreteras que se tomen precauciones por este cierre total a la circulación por accidente Vial en el kilómetro triple cero más cien en la autopista 795 noventa en tronque Latinaja Cosoleacaque siete
0: cuarenta y jueves 3 de agosto
3: vamos a la pausa
0: expertos detectan errores en los nuevos libros de texto Jueces piden revisarlos y el gobierno busca entregarlos sin cambios. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 295-09-7289 y en Facebook... XEU Noticias Veracruz El entre sí generan economía Para miles de
17: familias Ciert, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Olivia
0: Pérez Son las 7.50, jueves 3 de agosto 2023.
3: En medio de la controversia que se ha generado a nivel nacional por los nuevos libros de texto gratuitos ya en la zona norte del estado de Veracruz se están distribuyendo para estudiantes de 1.071 planteles en 16 municipios de esa región norte del estado el almacén de libros de texto gratuitos en Poza Rica se encarga de la distribución de todo este material para el ciclo 2023-2024 y que en esta región, el norte deberán ser entregados para al menos 128 mil estudiantes de nivel básico. La controversia a nivel nacional por este nuevo diseño y contenido de algunos de estos ejemplares, pues no ha frenado la distribución de los libros y el almacén ubicado en la avenida Pozo 13 en la colonia Casones opera con normalidad en la zona norte del estado. Mientras tanto, ha habido diversas reacciones en redes sociales, expertos y bueno, también profesionales científicos, como la astrónoma, investigadora y profesora de la UNAM, Julieta Fierro, exhibió errores en la infografía del sistema solar del libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública a través de su cuenta de Twitter realizó observaciones sobre una imagen del sistema solar que se encuentra en el libro Nuestros Saberes de Quinto Grado de Primaria destacando que la imagen no se entiende porque tiene varios errores ante lo cual recomendó que sería bueno mandar a revisión los libros y dijo me acaban de enviar esta imagen supuestamente de un libro de primaria de la SEP espero que sea una falsa noticia tiene muchos errores no se entiende y sería bueno bueno revisarlos, es lo que comenta la astrónoma Julieta Fierro sobre los libros de texto gratuitos.
0: Son las siete cincuenta y dos jueves tres de agosto dos mil veintitrés.
3: Respecto, vamos a la redacción de noticias, Alexandra Bush, te escuchamos, buenos días, porque ya hay un posicionamiento de la Unión de Padres de Familia.
22: Gracias, Olivia, buen día, así es, como bien comentas, la Unión Nacional de Padres de Familia están emitiendo un comunicado en donde reconocen a las autoridades del Poder Judicial por el fallo otorgado, respecto a las demandas que recientemente presentaron con el objetivo de detener la impresión y distribución de los libros de texto para primaria y secundaria Debido a que estos están siendo elaborados al margen de la ley ya a espaldas de los mexicanos. En un comunicado, la Unión de Padres de Familia señala que estos libros no están basados en planes o programas de estudio y por ello ponen en riesgo la calidad educativa que recibirán millones de niños mexicanos a partir del próximo año escolar. Asimismo, celebran que el acuerdo que resolvió a petición de suspensión provisional en el amparo que iniciaron refleja que la juez ajustó su determinación y la fundó en las leyes vigentes. En este comunicado, la Unión de Padres de Familia señala que esta suspensión está fundada en el interés legítimo que tienen precisamente los padres de familia por la educación de sus hijos y en la necesidad de atender con seriedad y efectividad lo que ha dejado grandes retos que se tienen en materia educativa y que se agravaron con la pandemia del covid 19, tales como el rezago educativo, las deserciones el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura, la capacitación docente y la adecuada aplicación de los contenidos educativos. Y finalmente, los padres de familia instan a otras organizaciones ciudadanas a sumarse a estas peticiones como padres de familia para proteger y fortalecer a la educación en México y que la autoridad tenga presente que debe seguir lo que dice la Constitución Mexicana en materia de educación y escuchar a la ciudadanía en sus diversas expresiones. Pues es la información, la Unión Nacional de Padres de Familia se ha pronunciado ya al respecto de este tema de los libros de texto gratuito, han celebrado la resolución del Poder Judicial sobre suspender su distribución de estos libros y bueno, es lo que se da, las reacciones sobre este tema. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet xcu.mx, en la sección nacional, ahí encuentran toda la información. Olivia, es el reporte. Buen día.
3: Gracias, Alexandra Bush. Esto es lo que opina la Unión de Padres de Familia sobre los libros de texto gratuitos. Y esté pendiente porque hoy a las tres de la tarde, en Periodismo de Análisis, Joel Cruz abordará este tema. Estarán eh, con él como invitados maestros, expertos en educación y también integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia.
0: Son las 7.55, jueves 3 de agosto 2023.
3: Y la polémica pues ya también ha llegado a las dirigencias de los partidos el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a los padres de familia, pues prácticamente a destruir los nuevos libros de texto gratuitos que reparta la SEP en las escuelas o que retiren las hojas con contenido con el que no estén de acuerdo esto es lo que dijo Marco Cortés en entrevista con Ciro Gómez Leiva
12: Esta acción estaría dañando no solo ya a esta generación, sino a próximas generaciones y por lo tanto el llamado también, ya no solo la exigencia a López Obrador, el llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas las partes que no coincidan en la educación de sus hijos simplemente sean retiradas de estudio libro. Están politizando a, a los niños, quieren este ideologizarlos.
0: Las 756 cincuenta y seis jueves 3 de agosto dos mil veintitrés. En
3: lo que dijo el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, por su parte, el gobernador de Veracruz, cuitlagua García Jiménez, criticó que el dirigente nacional del PAN recomiende quemar o destruir los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, que no vayan de acuerdo con la educación de sus hijos. A través de sus redes sociales, el gobernador afirmó que se trata de un llamado retrógrado de la derecha hacia los padres de familia, es lo que dijo el gobernador cuitlagua García Jiménez. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado dijo que no se trata de infundir comunismo a través de los libros de texto y acusa que hay una campaña en contra de Morena
12: Otra vez a revivir el fantasma del comunismo ahora en los libros de texto parece que es una estrategia más eh, de la derecha para tratar de desacreditar a nuestro el gobierno son eh, libros de texto que hablan del humanismo, hablan sobre la evolución de los valores que hemos tenido se tiene que hablar de los eh, derechos que tenemos ahora las y los mexicanos pero no se trata de comunismo, no se trata de socialismo como algunos pretenden hacer creer y miren lo que propone el líder del PAN que es verdaderamente escandaloso vean en qué niveles está la derecha mexicana es verdaderamente increíble lo que está eh, proponiendo, Pero es esta otra campaña más de la derecha para tratar de malinformar a la población ahora metiéndose
0: con los niños y con los libros de texto son las 7.58 jueves 3 de agosto de 2023.
3: Es lo que dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, luego de que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, propuso destruir la parte de los libros de texto que no vayan de acuerdo con la educación de sus hijos. Vamos a la pausa.
0: Expertos detectan errores en los nuevos libros de texto. Jueces piden revisarlos y el gobierno... Busca entregarlos sin cambios. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101. En xcu.mx. En WhatsApp, 2295097289. Y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las siete cincuenta jueves 3 de agosto dos mil
3: Y vamos a escuchar el posicionamiento de Marta Castro, es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Hicieron un análisis del nuevo plan de estudios y también de los nuevos libros de texto y puso en contexto la situación o la circunstancia en la que se dan estos cambios.
20: Cerca de un millón y medio de estudiantes abandonaron la escuela en la pandemia y no han logrado regresar a la educación. Esta cifra de abandono escolar es la más alta que hemos vivido en, en los últimos 20 años y eso quiere decir que en niveles de abandono de cobertura educativa estamos a niveles de los que estábamos a principios de, de, de este milenio. Y este es un grave problema que se profundiza evidentemente con la pandemia, pero que ya existía desde antes y a eso hay que sumarle la pérdida de aprendizajes que que se vivieron también durante los, los meses que estuvieron eh, encerrados en casa. Se estima que aproximadamente los niños perdieron dos años de aprendizaje, lo cual quiere decir que no solo no aprendieron nada durante la pandemia, sino que algunos conocimientos que ya tenían, pues, quedaron en el olvido. Ese es el contexto que está detrás del, del nuevo plan de estudios y esta nueva modificación a los programas educativos pues deberían de responder a esta coyuntura tan tan grave que vivimos en, en el contexto educativo mexicano. Sin embargo, lo que vemos es que este nuevo plan de estudios ha hecho un poco al vapor, ¿no? Han ha quedado corto en esas, en estas expectativas de mejorar la crisis educativa. Y en el INCO nosotros enfocados en el tema de la competitividad Vemos que el principal riesgo de este nuevo plan de estudios Que viene acompañado principalmente con estos nuevos libros de texto Pues es que hay hay un atentado, o se atenta contra la formación de, de talento Es decir, el nuevo plan de okay. estudios uh -huh. señala con todas sus letras que La educación no debe funcionar o no debe tener un papel para formar eh, el capital humano de los niños. Por considerar que está peleado, quizá con, con la formación de, de ciudadanos que sean eh, buenos ciudadanos o con personas felices, tal cual así lo menciona, pero nosotros en el INCO creemos y sostenemos que no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra, porque cuando las personas tienen mejores oportunidades educativas, en el futuro de eso se traslada a un mejor panorama laboral. Uh -huh. Por supuesto, en mejores calidad de vida y calidad social. Entonces, vemos que debe haber un esfuerzo más grande por incorporar estas necesidades y la formación de talento preparado para las necesidades del mercado laboral. Sí. Pero también vemos que hay otros tres riesgos principalmente que es y no podemos dejar pasar. En pero? este
3: caso, en el primero, uh -huh. nos decía entonces, Marta Castro, a ver si entendí bien, quieren niños felices, pero no competitivos, no con capacidades para eh, poder competir a nivel global, ahora está siendo así la
20: competencia con estas nuevas tecnologías. Así es, y justo como mencionas, cada vez es más importante que todos, no solo los niños, pero principalmente ellos, estén preparados para entrar a un mercado que es eh, competitivo, ¿no? Mucho hemos hablado del nearshoring y de cómo va a afectar eh, que lleguen otras empresas de otros países a establecerse en México. Bueno, pues es competir a nivel mundial, ¿no? Es competir con las personas que se están preparando en todos los lugares del mundo que van a venir a establecerse este país. Entonces, pues es la apuesta educativa debería ser enfocar estos esfuerzos a que los niños se preparen y que el talento sea cada vez más competitivo Bien, nos
3: hablaba de otros tres riesgos ¿Qué nos comenta?
20: Sí, el segundo riesgo que nosotros vemos es que algunas materias que son cruciales para el aprendizaje no solo en México, sino en todo el mundo eh, se están dejando de lado, por ejemplo, las matemáticas Lo que hace el nuevo plan de estudios es que en cuatro grandes bloques de, de materias eh, engloban el conocimiento de muchas áreas que son a veces pues muy diversas por ejemplo el, el, el área de las matemáticas se va a enseñar en conjunto con las ciencias naturales e incluso con, con también conocimientos del, del entorno social entonces se le está restando esta importancia que tienen algunas materias que son prioritarias como la ciencia o como las matemáticas y pues vemos que en algunos libros se le dedique exclusivamente unas cuantas páginas a estos conocimientos mm. que son fundamentales. ¿Entonces no habrá libro de matemáticas? No. no, como se presentaron, viene un libro por cada por cada ámbito educativo, estos cuatro ámbitos que propone el nuevo plan de estudio, y en algunas secciones, en algunas páginas de esos libros, vienen contenidos de diferentes materias.
3: ¿Entonces excluyen matemáticas, español, las materias en sí y todo lo
20: ponen en un solo libro? revuelta así es. Sí, todo tiene eh, en un solo material por así decirlo. ¿Y el otro aspecto que nos decía el otro riesgo? Sí, el otro riesgo que vemos es que se pierde la continuidad entre la educación básica y la educación media superior, que es el bachillerato. Eso en qué? el plan de estudios, uh -huh. en el plan de estudios que tenemos actualmente, el que se creó en 2017, había un esfuerzo porque los las herramientas, las habilidades con las que egresara los estudiantes de secundaria fueran o coincidieran con las habilidades que necesitan para entrar a la, al bachillerato, es lo lógico. Sin embargo, al separarlo de esta forma vemos que pues las habilidades con las que van a salir los niños de secundaria, pues no necesariamente van a ser aquellas que necesiten para continuar al siguiente nivel educativo. Entonces, otra vez retomando el tema del abandono, y de por sí el nivel bachillerato es el más difícil, el que en el que más se pierden jóvenes, pues ahora con esta falta de continuidad entre niveles educativos, pues esto puede ser aún más grave. Uh
3: -huh. Y el otro error del que nos hablaba Marta Castro del IMCO, que nos dice?
20: Sí, finalmente el último aspecto que no podemos dejar de lado es que se apuesta por una autonomía curricular sin límites. ¿Esto qué quiere decir? Que la autonomía curricular, como existe en todo el mundo, es un espacio dentro de los planes de estudio para que cada maestro pueda adaptar los contenidos a la realidad y a las necesidades que tiene su salón de clase. Por ejemplo, si alguna escuela en eh, Chiapas, en Veracruz, necesita enseñar que sus alumnos sepan sembrar eh, maíz, frijol, eh, que, que los maestros tengan este espacio adicional a las horas de clase de las materias sí. para que puedan enseñarlo. También si necesitan enseñar algún idioma adicional o clases de computación, este es el espacio que se le da a los maestros de autonomía de libertad para que enseñen lo que consideren que es relevante. Uh -huh. Lo que hace este nuevo plan de estudios es que todo el plan está cae eh, dentro de la autonomía curricular. Uh -huh. Entonces, cada maestro va a poder elegir qué estudiar, qué, qué enseñar y qué no enseñar. de esto vemos dos principales riesgos. El primero es que no va a haber un piso parejo de conocimientos para todos los estudiantes, o sea, puede que no tenga nada que ver lo que aprenden los niños de, en el sur, en, en Chiapas, con lo que aprenden los niños en el norte, en Monterrey, entonces, eh, pues el problema va a ser cuando tenga que cambiar el nivel educativo, y en la secundaria o en la prepa, pues no haya un piso parejo de conocimientos de los cuales partir. Uh -huh. La segunda parte es que esto aumenta la carga de trabajo de los docentes, porque ahora no solo tienen la responsabilidad de preparar sus clases y de evaluar, sino que también van a tener que decidir cuáles son los objetivos de la educación, cuál es uh -huh. el plan de estudios que quiero seguir y si me sirve o no me sirve lo que me da a uh mí -huh. la fe. Va a son ser más complicado problemas. para ellos, ¿no?
3: Así es. Y bueno, Marta Castro, investigadora del INCO, ¿qué nos dice? Porque leímos eh, un tuit de la astrónoma Julieta Fierro que hablaba de algunos errores en las imágenes, en lo de los planetas, incluso de ortográficos, en lugar de planeta decía planera. Y así, ¿qué nos dice de esto? ¿Han detectado errores en los libros de texto?
20: Sí, han, han estado circulando por, por todos lados estos, estos errores en la, en la redacción, en los contenidos de los libros. Creo que los libros son el resultado de la forma en la que se ha construido todo el plan de estudios. No, no es algo nuevo que estén así diseñados. Esto viene de un año atrás, en agosto, del año pasado que se presentó por primera vez el nuevo plan de estudios y desde que se presentó fue de forma acelerada, sin documentos finales. Ha sido una ruta bastante interrumpida, no, no ha habido continuidad y y ha habido mucho descontento también. Entonces, pues los libros, eh, pues como el plan de estudios, están construidos de la misma manera, que es con prisas, eh, sin una evidencia de, de conciliación entre las personas involucradas, que son los expertos en educación, los docentes, los, la sociedad civil y los padres de familia. Y eso es precisamente lo que está exigiendo, ¿no? Los amparos, lo que exigen es uh -huh. que se respete... Y los procedimientos para la creación de los materiales educativos y que se tome en cuenta las voces de las personas que forman parte de estos procesos
3: En conclusión
20: con todo esto
3: ¿A quiénes afecta
20: y a quiénes benefician este nuevo plan con los nuevos libros? Bueno, afectará en primer lugar a los estudiantes porque pues como vemos es un paso atrás a la educación como la veníamos construyendo y también eh, pues pondrá obstáculos importantes al momento de hablar de generación de talento, entonces terminará siendo a la vez un obstáculo para para las empresas que requieran talento, para la inversión que viene de otros lugares y que necesita talento también para, para operar y por supuesto también para la competitividad del país, porque sin talento es imposible crecer como país y ser un país competitivo pero también creemos que afecta profundamente a los a los maestros. Eh, no se ha tomado en cuenta que los maestros no han, pod no han podido ver los libros. Estamos a 20 días de, de que empiece el nuevo ciclo escolar y los maestros no han visto documentos finales de trabajo, no han podido ver los libros. Eh, claro que esto va a tener que tener repercusiones sobre su carga de trabajo al inicio del curso, uh -huh. eh, creo que esos son los principales afectados. ¿Y a quiénes beneficia entonces? Pues yo creo que de este plan de estudios no no hay alguien que se vea beneficiado, al menos no socialmente. Eh, yo creo que lo más importante en esto es, al menos en temas de educación, es volver a ver a los principales interesados, que son los jóvenes, los niños. Sí. El talento que estamos formando. Entonces, si ellos no se están beneficiando de la educación que van a recibir, yo creo que todos salimos perdiendo.
0: Ocho de la mañana, 11 minutos, jueves, 3 de agosto, dos mil veintitrés.
3: Hay lo que ha comentado la investigadora Marta Castro del Instituto Mexicano para lo, la Competitividad. Y más adelante le comentaremos, ya inauguraron un Banco del Bienestar en Dos Lomas, en el municipio de Veracruz. Le comentaremos también porque la Delegación de Bienestar informa que van a retomar otra vez las tandas del bienestar. Le diremos los requisitos. Además, abrieron la plataforma de registro para el programa de jóvenes construyendo el futuro le eh, tendremos los detalles además pues autoridades mexicanas reportan el hallazgo de un cuerpo cerca de las boyas instaladas por Texas en el Río Grande también le comentaremos lo que sucede en la conferencia matutina del presidente López Obrador habla de temas económicos destaca las remesas y también eh, al decir que el dato que presenta es lo que pone más es lo que lo pone más contento López Obrador menciona que los estados más pobres fueron los que más apoyos han obtenido durante su mandato lo cual dice Dice que reduce la desigualdad en México. Le tendremos todos los detalles, pero antes, la información deportiva con Alejandro Tapia.
0: Expertos detectan errores en los nuevos libros de texto. Jueces piden revisarlos y el gobierno busca entregarlos sin cambios. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, en WhatsApp, 7289 y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU
19: 98.1 FM. Con Telcel y Oxo, tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta Spin Premia y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel, acumulas un punto para que lo puedas canjear por producto gratis. En Oxo, es más rápido y más fácil. Oxo, a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Aplican restricciones.
5: En la Chepanequita en Veracruz encuentro los quesos más ricos como el doble crema, chocolate y hasta pozol. Tienen tasajo
11: y chorizo para preparar las ricas playudas. Además, moles, salsas y auténtica carne de Chinameca.
17: Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar y ahora Nueva Sucursal en Zona Norte. Avenida Veracruz entre Playa Nisuc y Playa Aventuras. La Chiapanequita en Veracruz. Empieza tu día con energía.
19: Consiente tu hambre en OXO. Todos los miércoles llévate refil Andati variedad de hasta 600 mililitros a solo 15 pesos. Además, compra Andati capuchino de 360 mililitros más 10 pesos. Llévate variedad de galletas, repostería o jugos. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida. Válido el 16 de agosto. Consulta productos participantes en tienda.
13: ¿Ya cuentas con crédito Continuo? Si aún no lo tienes, no esperes más. Ven a Tiendas Continuo y tramita tu crédito ya. Es muy fácil y rápido. Compra desde 12 hasta 48 quincenas. Con crédito Continuo tú eliges cómo pagar. De forma mensual o quincenalmente al precio final a crédito más bajo. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu hogar. Con crédito Continuo sí puedes. Consulte términos y condiciones en tienda.
10: Productos de
5: calidad, la mejor presión. Sinjami informa. Nuestra área de neuropsicología cuenta con una batería completa para la detección de los siguientes trastornos: discapacidad intelectual, lenguaje, espectro autista, déficit de atención y trastornos motores. Venga, Sinjami. Estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293 874242 y 43.
17: En Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras, tus proyectos y tus espacios cobran vida. Más de 9 mil herramientas y accesorios para electricidad, carpintería, construcción y un extenso surtido de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, inciensos y mucho más. Anímate y visítanos en Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena.
5: Préstamos ordinarios. Con Autoavanza de Nacional Monte de Piedad te prestan hasta el 75% del valor de tu auto. Este jueves 3 de agosto estaremos transmitiendo desde Nacional Monte de Piedad sucursal Boca del Río en la calle Zamora número 40. Conoce lo que te ofrece Autoavanza. Escúchenos a las 12 del día en XEU 98.1 FM.
1: XEU 98.1 FM. El noticiero de la U presenta.
4: con la información deportiva 8 de la mañana con 16 minutos, se puso buena, ahora sí, la Alix partidos de eliminación directa, empate penales, no hay más, ayer el equipo de Los Ángeles FC que entraba en actividad por primera vez en este torneo, al tener su pase en la segunda ronda de manera directa, le metió 7 goles a 1 al fútbol al fútbol club Juárez. Y con esto, el equipo de la Liga MX está eliminado. Siete goles a uno, doblete, Carlos Vela, ambos golazos. Cheque el video. En xeudeportes.mx Diego Mejía, el entrenador de Juárez, habló de esta goleada catastrófica. Eh,
18: sabíamos que, que iba a llegar el día eh, de, de, de tener nuestra primera derrota. Sin duda no esperábamos que fuera de esta manera. Eh, es una derrota que duele muchísimo eh, Por la afición eh, Por los jugadores eh, Pero bueno, es, es fútbol Hoy nos toca Nos toca vivirlo de esta manera eh, Como lo dije eh, En otras entrevistas el, A este equipo el, el resultado No lo define eh, No éramos ni, ni tan buenos con, con el invicto que teníamos En tantos partidos Ni tan malos como lo que pasó hoy y bueno, eh, no queda otra más que lamer las heridas y enfocarnos en lo que viene, ¿no? Que es el torneo el torneo mexicano.
4: Lo que dijo el técnico del eh, Fútbol Club Juárez, Diego Mejía Ahora, el torneo local, lo que viene Para Juárez es jugar contra Chivas Ambos ya están eliminados de la League Cup Pueden entonces adelantar El partido si quieren Siete goles a uno, le gana el cuadro de Carlos Vela A Juárez, por otro lado Pachuca Empató a cero goles contra el Houston Dynamo en penales El equipo de héctor Herrera Cinco goles a tres, Pachuca eliminado. También Pachuca era su primer partido en este torneo porque cuando se anunció este campeonato, Pachuca y Los Ángeles Fútbol Club eran los actuales campeones de las diferentes ligas, por lo tanto tenían ya de manera directa en los 16avos de final su lugar. Pachuca fue a Estados Unidos y se regresa inmediatamente porque está eliminado. A Mazatlán se le acabó el sueño perdieron dos goles a uno frente al Football Club Dallas, y también Mazatlán está eliminado, mucho hicieron, calificaron en primer lugar de su grupo, pero ya no pudieron, la el eliminación directa, mientras que el Inter de Miami, con Lionel Messi y compañía, le ganaron tres goles a uno al Orlando City, y avanzaron a la siguiente ronda, esto dijo el Tata Martín.
23: No llevamos nada más que no sé, una semana, diez días trabajando con, con, con el grupo bastante completo y seguramente tenemos que seguir mejorando, ¿no? Hoy lo que sí tuvimos enfrente un rival muy duro, muy trabajado, muy sólido, que nos empleó al máximo, este, creo que hemos mejorado mucho en, en, en lo que es la parte defensiva, más allá de que por ahí en la pelota parada todavía tenemos algún error, hoy lo hemos tenido. Eh, creo que no hemos sufrido en, en el juego tantas situaciones de gol, por ahí sí más en la pelota quieta. Eh, pero seguramente el equipo tiene que seguir evolucionando. Pero este es, yo creo que siempre transmitir una idea y, y más en este mientras se compite, eh, para ello es esencial ir ganando.
4: Lo que dijo entonces Gerardo del Tata Martino, el entrenador del Inter de Miami? Entonces, Dallas. Houston Dynamo, Inter de Miami y Los Ángeles FC están calificados ya a octavos de final de la Leeds Cup hoy hay partidos, 8 de la mañana con 20 minutos a las 6 de la tarde New York Red Bull contra el New York FC allá en la Gran Manzana los Pumas estarán jugando contra los Gallos Blancos de Querétaro a las 6 de la tarde partido entre equipos mexicanos en 16 avos de final de esta Leeds Cup el Turco Mohamed no le interesa no le importa que Querétaro los conozca han trabajado y planteado este partido para poder avanzar.
14: No, lo preparamos como, como cada partido, sin, sin pensar que, que nos conocen. En ese sentido sabemos que, que nos conocemos, pero lo preparamos con la misma intensidad, con la misma, con la misma ilusión de ganar y con la misma seriedad. Así que no en eso no hay problema. Creo que los antecedentes quedan de lado. Esto es un partido totalmente diferente, con, con eliminación directa. Así que en una cancha neutral. Entonces creo que todos los antecedentes quedan de lado, esperemos eh, seguir levantando el nivel, tanto colectivo como individual, para, para, para poder hacer un gran partido, así que eso es el, el reto que tenemos para mañana.
4: Lo que dijo el Turco Mohamed en la conferencia de prensa previa al juego de este día contra los Gallos Blancos de Querétaro en partido de eliminación directa en la Leagues Cup. A las 6 de la tarde es el partido, al igual que el del Atlas contra el New England Revolution, a las 6 también el Philadelphia estará enfrentando al DC United. A las 630 treinta, Charlotte jugará contra Cruz Azul. Sebastián Jurado va a la banca, ¿eh? Sigue el plan todavía de Ricardo Ferretti durante esta League Cup, ir alternando a los arqueros un un partido y un partido. El anterior le tocó al Veracruzano Sebastián Jurado que en la tanda, en la tanda de penales fue el héroe, pero ahora le tocará a Andrés Gudiño atajar en este partido de eliminación directa. Seis de la tarde con treinta minutos es el horario del partido. Mientras que León eh, estará enfrentando al Real Salt Lake hoy a las ocho de la noche con 30 minutos todo tiempo del centro de México. Esos son los horarios oficiales, pero por ejemplo, ayer el partido del Inter de Miami se retrasó por tormenta eléctrica. Hay que estar al pendiente de las condiciones Climatológicas allá en cada una de las sedes, porque ya con el de ayer hubo tres juegos que se han retrasado por condiciones climatológicas en los Estados Unidos. 8 de la mañana con 22 minutos, platicamos del Real Madrid que ha culminado su gira por Estados Unidos, perdiendo tres goles a uno contra la Juventus. King al minuto 1 marcó por el equipo de la Juventus, al 20 Timothy Weah, Vinicius Jr., al 38 descontó y después Vlahovic, por parte del equipo de la Juventus, al 95. Hay que mejorar y componer diferentes circunstancias, analiza Carlo Ancelotti, técnico de los merengues.
1: El aspecto defensivo
14: es eh, lo más sencillo de, de mejorar porque hay un problema de colocamiento, sobre todo de, de concentración, de actitud. Creo que
1: a nivel defensivo hemos sido muy buenos en la presión ofensiva arriba, donde hemos
14: ganado muchos balones hemos sido bastante frágiles en el bloque bajo ha sido bastante evidente, ¿no? sobre todo en los últimos dos partidos ahí
1: tenemos que mejorar bajar un poco el bloque puede ser una, una opción que tenemos que tener en cuenta De, yo me quedo con las dos cosas las cosas
4: lo que dijo Carlo Ancelotti, la estratega del Real Madrid Partido amistoso, eh, del equipo Merengue contra la Juventus de Turín Que le ganaron tres goles a uno El equipo italiano al cuadro Español, más de equipos españoles Ocho de la mañana con 24 Minutos, ayer en el estadio de los Rayados del Monterrey, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad empataron A cero goles, el partido fue acá en México Ahí en el estadio, en la Sultana Del Norte, cero a cero La gente abuchó al final del partido De una manera increíble, fue un partido bastante Bastante malo, pero al final del juego, un niño se metió al campo como un espontáneo. Un niño, 10 años de edad, podría tener el chamaco. Y los guardias de seguridad del estadio lo taclearon con una fuerza brutal que tuvo que acabar en el hospital el niño, la ambulancia llegó 50 minutos después de que había sucedido este acto en contra del niño ahí dentro del campo de juego, lo subió en una tribuna y 50 minutos después llegó la ambulancia y terminó el niño en el hospital, el video está en xeudeportes.mx, ahí Rodrigo de Paul primero viendo al niño, y sonriéndose, ¿no? De la travesura Pero cuando vio que lo tacleaban Fue a ayudarlo Inmediatamente el argentino jugador Del Atlético de Madrid 0 a 0 Y el pobre niño acabó en el hospital Todavía no hay un comunicado Al respecto de las tres instituciones Tanto del Estadio de los Rayados Como de la Real Sociedad Como del Atlético de Madrid Porque ese cuerpo de seguridad Pues evidentemente lo contrata el comité organizador Y hay que tener una postura Al respecto de de este caso. Mientras tanto, en Guadalajara, en el estadio de las Chivas, el Sevilla le ganó 1 por 0 al Betis, también partido amistoso de pretemporada jugado acá en nuestro país. 8 de la mañana con 25 minutos. Bueno, la historia de Luciano Sánchez continúa. Él es el lateral de Argentinos Junior, el equipo argentino que jugó contra el Fluminense en la fase de eliminación ya de la Copa Libertadores y en donde Marcelo, el ex futbolista del Real Madrid, intentó regatearlo y la pierna de Marcelo y todo el peso de su cuerpo cayeron sobre la extremidad del futbolista provocándole una lesión severa e imágenes también catastróficas. Ya salió del hospital después de muchas pruebas que le hicieron, luxación total de la rodilla. El médico de Argentinos Junior aseguró que nunca en su vida había visto algo así, incluso postearon en redes sociales la radiografía de cómo quedó la rodilla de Luciano Sánchez, el futbolista argentino junior, Chequela en xeudeportes.mx, ahí tenemos la fotografía, está en portada, no hay pierde, se mete y le da clic luego, luego la primera nota sobre la lesión de Luciano Sánchez, el futbolista habló, rompió el silencio, ayer saliendo del hospital, los medios de comunicación lo esperaban y esto dijo el futbolista lesionado por Marcelo
24: bien bien eh, fue un mal momento al principio nomás fue bastante dolor pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho y después la noche la pasé tranquilo eh inmovilizado y bueno, sin, sin dolor así que ahora vamos a casa a esperar que se desinche después tenemos que hacer un par de estudios más y ahí determinar cuando operamos. No, tengo un montón de mensajes Marcelo me escribió también, me, me escribió por Instagram, eh, sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada así que nada, eh, también quiero agradecerle a toda la gente que me ha escrito se han preocupado un montón tengo un montón de mensajes eh, ocupé la batería del teléfono que tenía para hablar con la familia y bueno eh, por eso ya le voy a contestar en el transcurso del tiempo al resto de la gente. Vamos a ver, vamos a ver nada no, me mandó un mensaje ahí pidiendo disculpas, me sentía mal, me enteré que me estaba buscando en el vestuario y nada, son gestos que demuestra cómo es como persona y yo lo admiro como jugador y también como persona ahora y se lo hice saber también y nada, nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo y se lo dije también y nada, se lo digo ahora también públicamente.
4: Lo que dijo Luciano Sánchez, futbolista de Argentinos Junior que resultó lesionado en una jugada ahí con Marcelo el jugador del Fluminense, ex elemento del Real Madrid Bueno, cambiamos de tema, 8 con 28 con un ataque de dos carreras coronado por un cuadrangular solitario de Azael Sánchez los sultanes de Monterrey empataron la serie por pizarra de tres carreras a una a el Águila de Veracruz en un juego recortado a seis entradas y media por la lluvia ayer en el parque de pelota Beto Ávila el pitcher ganador fue Nivaldo Rodríguez con cinco entradas completas. Pelota de siete hits permitió una carrera y ponchó a tres bateadores. La derrota fue para Miguel Peña con siete entradas completas, aceptó cinco imparables. Le hicieron tres carreras que fueron limpias, dio dos bases por bolas, recetó un ponche y toleró un cuadrangular. Hoy el tercero de la serie en el parque de pelota Beto Ávila, siete treinta de la tarde. En otra información, tras varios meses de controversia, la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, que es la CONADE, decidió desaparecer la Federación Mexicana de natación que ha sido dirigida por Kirill N, quien ha sido procesado por presunto peculado. La CONADE dirigió una carta a, a María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, en la que reconoce la irregularidad de la Federación Mexicana de Natación al no estar afiliada a World Aquatics, en el ente rector de los deportes acuáticos en el mundo. En dicho documento referido por el diario El Universal, firmado por Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera, coordinador de normatividad y asuntos jurídicos de la CONADE se aclara que se le impuso a la Federación Mexicana de Natación AC la sanción consistente en la revocación del Registro Único del Deporte a que se refiere el artículo 54 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 30 de su reglamento y en consecuencia es procedente su extinción. Cabe recordar que desde hace casi dos años Kiril N fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera debido a supuestos malos manejos al frente de la Federación Mexicana de natación, lo que provocó que World Aquatics lo desconociera y nombraran una comisión estabilizadora, la cual sería su representación en México. Pero, la CONADE seguía reconociendo a la Federación Mexicana de Natación y dirigida y presidida por Kirill N. Sin embargo, esta federación, a, eh, a cargo de la CONADE por parte de Ana Guevara, lo seguían reconociendo, así que por ahora ya la CONADE con Ana Guevara han ordenado la desaparición de la Federación Mexicana de Natación, pero May José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, asegura que eso todavía no es suficiente porque aún se siguen ostentando... El investigado por las autoridades como presidente de la Federación Mexicana de Natación, así que los problemas todavía continúan, mientras que los deportistas, algunos están en Fukuoka, en los mundiales de natación, otros preparándose para Juegos Panamericanos, otros más buscando recursos para poder ir a sus competencias internacionales, todavía no hay una resolución. Al cien de este caso Toda esta más información en XEUDeportes.mx Twitter nos encuentra como arroba XEUDeportes.mx Facebook.com Diagonal XEUDeportes Y nuestra cuenta de eh, Instagram Como XEUDeportes Ocho treinta
0: Buen día Expertos detectan errores En los nuevos libros de texto Jueces piden revisarlos Y el gobierno busca entregarlos Sin cambios ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XEU.MX, en WhatsApp, 2295 09 72 89 y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU
1: 98.1 FM.
21: mensaje
12: de Tato Vega Fuerza por México, Veracruz es el partido de las causas es de las mujeres, es de las madres solteras es de los jóvenes es de los obreros, de los sectores productivos de los campesinos de los taxistas, de los empresarios tenemos el partido que tanto hemos añorado lo hemos logrado Todas y todos juntos. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva su gente! ¡Y que viva Fuerza por México, Veracruz!
11: ¡Fuerza por México, Veracruz! La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
0: 8.34, jueves 3 de agosto 2023
3: inauguraron el Banco del Bienestar en Dos Lomas aquí en Veracruz, escuchemos a María del Rocío García Pérez, subsecretaria del Bienestar del Gobierno Federal indicó que en la zona conurbada Veracruz, Río y Medellín se contempla instalar cerca de 10 comités que serían centros de atención a los ciudadanos sobre los programas sociales
25: en el estado de Veracruz 54 hasta el día de hoy pero yo porque somos dos o tres funcionarios públicos que también han hecho otra parte. No sé cuántos lleven ellos. El Estado de Veracruz lo estamos dividiendo en tres compañeros subsecretarios. Entonces a mí la región que me toca es la región norte y centro y yo ya llevo 54. ¿Cuál
19: es la finalidad de estos comités?
25: La finalidad de estos comités es que ya se lleve a cabo lo que el presidente Andrés Manuel... Eh, prometió que fueron los centros de integración de atención a los ciudadanos, entonces van a estar junto a los bancos de bienestar que va a ser que estén ahí los compañeros servidores de la nación a un lado de cada uno de los bancos para que den una atención inmediata a la ciudadanía en inscripción, en dar informes, etc. Cualquier situación que se dé, ellos puedan resolverla y el ciudadano sepa que aquí pueden venir. O sea, esta evitaría que fueran a los centros integradores? ¿Ya todos serían los bancos? Ya todos serían los bancos. No, no va a dejar de utilizarse los centros. Va a ser uno más. Va a ser... Un, un centro más de atención. ¿Para esto con nueva contratación es el mismo personal que se encontraba en la Secretaría? No, es el mismo personal.
7: ¿En la zona conurbada cuántos comités hay en la zona conurbada de Veracruz, Medellín? Pues mira,
25: yo creo que ha de haber unos 10. Son son, van a ser tantos comités como bancos hay. Okay. Y en todo el país son... Ah. 2.744 pues exactamente. ¿Y
8: la atención también será sábado, domingo? ¿Cómo será?
25: No, en el mismo horario del banco de bienestar. De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Y serán todos los programas? Todos los programas. ¿Cómo qué trámites van a poder hacer ahí? Cualquiera, si no... hasta una simple pregunta: ¿Dudas? dudas, inscripciones, todo lo que ellos requieran. Y si requieren. Ir a algún otro lugar, ellos mismos los,
3: los orientan y demás.
0: Son las 8.37, jueves 3 de agosto 2023.
3: Es lo que dijo María del Rocío García Pérez, subsecretaria del Bienestar del Gobierno Federal, al inaugurar el Banco del Bienestar en Dos Lomas. Ahí estuvo el delegado del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, detalló, y es que le preguntamos sobre estos mensajes de la audiencia, si iban a retomar el programa de tandas del bienestar como se aplicó durante la pandemia, y dijo el delegado que sí si iban a retomar estos programas y escuche los requisitos.
7: La, el programa de las tandas del bienestar
26: Ese qué bueno que lo mencionas Porque ese programa también está arrancando ahorita Las visitas domiciliarias El programa va a cumplir primero el compromiso De quien cumplió el compromiso Vamos a darle primero a los que fueron puntuales En los pagos del primer y segundo eh, tanda A ellos les va primero y posteriormente ellos será en septiembre y posterior se abre la plataforma a todos porque el programa ya no se va a llamar Tandas del Bienestar, sino Crédito a la Palabra. Viene con un matiz menor, es un ligero incre un ligero rédito muy adecuado a las necesidades de la gente, muy menor, muy menor, Pero no bueno, es Ah, se presta en el caso de los créditos a la palabra seguramente irán por el de 20.000 mil los que van ahí, pero ya va a haber montos mayores. Con mucho gusto también les ampliamos la información. formación. Ahorita hemos concentrado en el universo de los que recibieron una tanda para cumplir el compromiso con ellos.
7: ¿Y Ellos, van a
26: ellos ya van, son, serán visitados por los servidores. Y ya establecemos el contacto y la forma. Ya ahorita, como los servidores a lo que preguntaban de los centros de integración, se mantienen los centros de trabajo, pero nos vamos a los niveles de atender en los bancos, en operativos y no en días de operativos. Porque además acuérdense que los bancos trabajan conforme a estándares internacionales.
0: Son las 8.39, jueves 3 de agosto de 2023. El
3: delegado Manuel Huerta también dijo que abrieron ya la plataforma de registro para el programa de jóvenes Construyendo el Futuro.
26: Sí, eso es muy importante. Pues la verdad es que este gobierno no para. Se abrió la plataforma el día primero, se cierra a finales de mes. Son más de 9 mil jóvenes los que se van a poder inscribir en 156 municipios, de nuevo, falla la memoria, de los ya 46 que preexistían, y son la mayoría aquí en Veracruz, Boca del Río, Jalapa, las ciudades grandes, pero muchos municipios de alrededor.
13: ¿Quiénes tienen acceso a este programa, los requisitos?
26: Todos los menores de 29 años que quieren tener una experiencia y capacitación para el empleo, decir ¿sí? que no han trabajado, que van a aprender un empleo, y que eh, pues nada más tenga la voluntad, mayores de 18 años reciben 6.310 pesos eh, mensuales y además los servicios de salud para ellos y su familia, pero lo más valioso es la capacitación ¿Es y los el, centros, el y no, 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 es para el que quiere trabajar y las lo empresas. otro es que los centros de trabajo en esos municipios existan, también la plataforma se abre para que se oferten más centros de trabajo bajo las reglas ¿Qué
23: del programa
26: es Jóvenes Concierto el Futuro ahorita te la doy porque mi mente es pródiga pero no da para tanto ¿Qué de las empresas que quieran participar? Bueno, son empresas que primero quieran capacitar a los jóvenes porque quien no y ahora se descubre más rápido porque hay un sistema de custodia, de vigilancia para que se dé este proceso porque luego no falta quien se le ocurre querer llegar a hacer cositas pero la verdad es que los requisitos son estar establecido como un negocio con las de la ley y tener esa voluntad de capacitar a la gente
0: 841 jueves 3 de agosto 2023
3: ahí lo que dijo el delegado del gobierno federal Manuel Huerta, ladrón de Guevara vamos a la pausa
0: Expertos detectan errores en los nuevos libros de texto, jueces piden revisarlos y el gobierno busca entregarlos sin cambios. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 en xcu.mx, en WhatsApp 2295097289 y en Facebook Facebook.
19: ¡Cambiarte a la telefonía OxoCell te mega conviene! Compra tu chip en tienda, lo a partir de 50 pesos y recibe 300 megas de regalo para que disfrutes de todos los beneficios. Además, te dan megas gratis por cada compra en Oxo. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Pop México S.A.S.B. Promoción realizada en conjunto con Cadena Comercial Oxo C.V. Consulta productos, participantes, términos y condiciones en OxoCell.com diagonal promociones.
13: Pasos, felicitamos a Revista Estilo Veracruz por su octavo aniversario. Revista Estilo se ha convertido en un referente del mejor contenido y el ambiente social del estado. Celebramos con ustedes cada logro. Felicidades Revista Estilo Veracruz por sus ocho años de éxito en la región.
19: ¿Eres
11: distribuidor de equipos de aire acondicionado? En Clima Artificial de México somos tu aliado estratégico. Ofrecemos venta de mayoreo de equipos residenciales, comerciales e industriales. Además, brindamos asesoría y capacitación para apoyar el crecimiento de tu negocio. Visita climaartificialdemexico.com o contáctanos al 2299 80 89 25 y al WhatsApp 2294 65 93 72. Clima Artificial de México. Tu éxito es nuestro compromiso.
20: Silvi, ¿dónde puedo pagar mi tarjeta Santander? En Oxo. ¿En serio? Sí,
19: ahora en Oxo es más rápido y más fácil hacer depósitos y retirar dinero de tu cuenta Santander. De 6 a.m. a 10 p.m. todos los días del año. Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida. Pagos a tarjetas de crédito, depósitos a tarjeta de débito, hasta 5 mil pesos por operación. Consulta requisitos, bancos y productos financieros. Participantes en tienda.
13: con Soriana, llévate dinero de vuelta Cuando compras productos de marcas seleccionadas Te devolvemos hasta el 50% de su precio en pesos Soriana Check Del jueves 3 al domingo 6 de agosto Úsalos para pagar lo que quieras en tus compras de la siguiente semana En tienda o en línea Solo en Soriana, la de todos los mexicanos
0: 8.45, jueves 3 de agosto 2023.
3: Y parece que ya es constante estos hechos de la quema de vehículos en todo el país, porque ya ocurrió al norte del estado, en Veracruz, recordemos, en Tantoyuca, por la muerte de un campesino. También ocurrió en Chiapas, en la Venustiano Carranza, por la muerte de un comisario. También eh, ocurrió en Coacalco, Estado de México, quemaron una combi por presuntamente tiene que ver con cuestiones de extorsión a transportistas. Ayer en Acapulco, Guerrero, hombres armados que Quemaron por lo menos 11 vehículos para exigir la liberación de un hombre que fue detenido y también hubo quema de vehículos en Tabasco tras un enfrentamiento. Por ello nos enlazamos con Armando de la Rosa, periodista de nuestra hermana estación a Tabasco. ¿Qué tal? Buenos días, Armando. ¿Cuál es la situación luego de esto que ha ocurrido de la quema de vehículos tras un enfrentamiento? Para que nos pongas en contexto qué es lo que ha pasado.
27: Así es, muy buenos días Olivia, pues te comento que la actualización del tema tiene que ver con que las personas bueno, este... Que eh, los hechos eh, que ocurrieron en el municipio de Huimanchillo podrían estar relacionados estrechamente con el caso
3: que ocurrió en Reforma Chiapas. Sí, eh, Armando, estamos eh, teniendo un poquito de ruido. No sé si pudieras moverte un poquito para escucharte claramente el reporte de lo que ha sucedido en Tabasco luego de la quema de vehículos. Te seguimos escuchando, Armando bueno, de la Rosa. Ahí me correctamente. Mm, no, no mucho. Eh, no sé si podías moverte o no sé si será el manos libres o, bueno, algo que nos juega en contra. Si quieres, vamos a retomar la comunicación en un momento más. Antes vamos a la redacción de noticias con Alexandra Burch, que nos tiene este reporte de lo que ha ocurrido con la quema de vehículos en Acapulco. Guerrero, te escuchamos, Alexandra. Buenos días.
22: Buenos días, Olivia, te saludo nuevamente informar, así es que sujetos armados quemaron al menos 11 vehículos la tarde de este miércoles sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. Entre las unidades quemadas se encuentran un autobús, camiones repartidores de refresco, agua, panadería, y un automóvil particular. Más tarde otro camión del servicio de transporte público fue quemado en la avenida Cuauhtémoc, una de las principales vías del puerto. La quema de vehículos inició luego de que Transportistas bloquearon la carretera federal a la altura de la colonia Jardín y en la manifestación participaron choferes de taxis colectivos, urban y mototaxi. Según señalan, el bloqueo fue para exigir la liberación de un hombre que fue detenido y por el cateo de una vivienda en la colonia Pedregoso. La manifestación inició alrededor de la una de la tarde. No obstante, una hora más tarde, hombres armados iniciaron a quemar los vehículos. Las unidades quemadas fueron un autobús, y, los, y sobre carros de refresco, de agua, de panadería y un automóvil particular de empresas que nada tenían que ver. Dicha situación provocó que la circulación en la carretera federal Acapulcos y Guatanejo se suspendió hasta por lo menos a las seis de la tarde, es, es decir, a más de cuatro horas estuvo suspendida la circulación en esta carretera. Pues es la información, sujetos armados quemaron al menos once vehículos la tarde de este miércoles de este miércoles sobre la carretera. Federal Acapulco, Ciguatanejo. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet, xu.mx en la sección policiaca ahí encuentran todos los detalles, Olivia. Buenos días.
3: Gracias Alexandra Bush, y ahora sí volvemos a Tabasco ya retomamos la comunicación con el periodista Armando de la Rosa para que nos actualice lo que ha sucedido, también hubo quema de vehículos. Buenas ta buenos días.
27: Así es, Olivia, como tú ya lo mencionas, efectivamente eh, en el municipio de Huimanguillo aquí en Tabasco durante el martes por la tarde pues un grupo de hombres eh, armados realizaron disparos y robaron al menos cuatro vehículos a familias que se encontraban en la zona, eh, dos de los vehículos fueron quemados y atravesados en la carretera que va del municipio de Cárdenas al municipio de Huimanguillo, otros dos vehículos más fueron dejados en caminos de terrafería cercanos al municipio de Huimanguillo y pues bueno, pues esto provocó el cierre eh, parcial de la carretera y las autoridades tuvieron que ver llegar un gran operativo para atender la eh, situación y es que eh, también tuvieron que pues, hubo intercambio de balas entre las autoridades de Tabasco y eh, estos hombres armados, esto ocurrió precisamente el martes y de acuerdo a la versión de las autoridades de Tabasco, estos hechos podrían estar relacionados con el ataque a balazos eh, en contra de unas instalaciones de la Policía Estatal de Chiapas en el municipio de Reforma. recordamos que, pues, bueno, Reforma Chiapas está eh, casi en la frontera con el estado de Tabasco. Lo mismo ocurre con el municipio de El Menguillo. es una zona fronteriza con Chiapas. Y por ello, pues bueno, las autoridades investigan y estos hechos podrían estar eh ligados ya que pues bueno recordemos que el ataque en Reforma chiapas fue en la madrugada del martes el martes por la tarde fue la quema de los vehículos en el municipio de Guimanguillo. y también durante el transcurso del martes las autoridades aquí en Tabasco reportaron el arresto de eh, al menos seis personas que serían los responsables de cometer el ataque en Reforma Chiapas. Las autoridades tabasqueñas pues, no, reportaron que los hombres tenían armas largas, eh, tenían eh, chalecos tácticos y estaban eh, y fueron detenidos cuando estaban ingresando a una vivienda en el estado de Tabasco y pues estarían relacionados con el ataque a las instalaciones de la policía estatal allá en Reforma eh, Chiapas. En este sentido, pues, bueno, también te comento que en el municipio de Bumentillo durante la quema de los vehículos, también los agresores habrían dejado una manta con un mensaje amenazador en contra de la policía estatal de Tabasco. Por lo cual, pues, bueno, pues como te decía, las autoridades ya investigan el caso, están atendiendo la situación. Y de hecho, eh, el día de ayer, eh, el propio gobernador de nuestro estado el capitán Carlos Manuel Merino Trampos adelantó que va a solicitar a las autoridades pues bueno, un reforzamiento de la seguridad entre los límites de Chiapas y Tabasco para evitar esta situación y pues bueno, pues ya están investigando también la quema de eh, los vehículos allá en el municipio de Guanajuato, lo cual pues bueno, obviamente eh, provocó el pánico entre la población llamó mucho la atención por la violencia con la que estas personas eh, actuaron y, pues bueno, pues obviamente ya hay muchos videos en las redes sociales eh, donde se ve el momento exacto en que le prenden fuego a estos vehículos y que no son desarmados. Prácticamente están corriendo por la carretera amedrentando a la población y realizando disparos al aire. Entonces, pues bueno, esta situación es, 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 es bastante eh, complicada y además, bueno, con el municipio de Guamanguilla pues hay temor entre la población porque justamente el pasado viernes, cerca de la zona donde se quemaron los vehículos, también fue dejado el cuerpo de un hombre descuartizado dentro de bolsas de plástico, entonces, bueno, esto está generando ya el temor de la población del municipio de Huimanguillo por esta situación, estos hechos violentos, el hallazgo de una persona descuartizada del viernes, la quema de vehículos, el día martes y bueno, pues el arresto de los criminales que habrían mm. participado en el ataque a las instalaciones de la policía estatal allá en Reforma Pues entonces son los hechos eh, que se han registrado en las últimas en los últimos días aquí en el estado de Tabasco Eso es el reporte.
3: Muchas gracias por tu reporte Armando de la Rosa periodista de XABA Tabasco, un gusto haberte saludado, buenos días
27: Gracias, y un con la información
3: Que esté muy bien, hasta luego
0: 8.53, jueves 3 de agosto 2023
3: Vamos a la pausa
1: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
19: en Oxo ahorra
11: con todo en los básicos de tu hogar
13: Compra aceite comestible en la posada O pan bimbo variedad más 10 pesos Llévate un jamón lunch de pavo kit o salchicha kit Además, producto lácteo neutral de 1.5 litros Más tortillinas de arroz 12 piezas por 43 pesos
11: Oxo, 45 años a la vuelta de tu
17: vida
13: Válido el 16 de agosto Consulta productos participantes en tienda
5: Olvídate de los préstamos ordinarios. Con Autoavanza de Nacional Monte de Piedad te prestan hasta el 75% del valor de tu auto. Este jueves 3 de agosto estaremos transmitiendo desde Nacional Monte de Piedad Sucursal Boca del Río en la calle Zamora número 40. Conoce lo que te ofrece AutoAvanza. Escúchenos a las 12 del día en X128.1
13: FM. Lo mejor de la fotografía viene a Veracruz Festival Internacional de Fotografía Periodística y Documental Mirar Distinto 2023 Identidad y Medio Ambiente Del 9 al 13 de agosto Más de 100 obras impresas en 10 exposiciones Al aire libre Fotógrafos exploradores de National Geographic Así como las marcas Leica y Wordpress Photo Enaltecerán el festival con su presencia Échale un lente a Veracruz Y únete a charlas, talleres, exposiciones y conferencias Te esperamos en el puerto de Veracruz Ya queremos volverte a ver
11: Toma un minuto y piensa qué te gustaría hacer en tu retiro, mejorar tu espacio, aprender algo nuevo, revisa tu Afore y verás que lo que elijas será posible gracias a que las empresas, el gobierno y tú han aportado más de lo que imaginas. Empresarios y colaboradores, trabajamos juntos para que a todos
17: nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
13: En este Regreso a Clases, ¡vamos todos a Tony! Aprovecha la gran preventa escolar en Tony Superpapelerías, donde encuentras todo. Obtienes grandes descuentos, no haces filas, seis meses sin intereses, ni le busques. Por calidad, surtido y precio, ¡por todo Tony! Tony Super Papelerías.
11: Muy pronto, la ciudad de las flores se vestirá de morado con la gran apertura de Suburbia Paseo Jardines. Ven este 17 de agosto y descubre la nueva experiencia Suburbia, donde encontrarás moda, telefonías, juguetería, blancos, perfumería y mucho más para toda tu familia. Te esperamos a las 11 de la mañana con grandes promociones y sorpresas para nuestro corte de listón. Suburbia Paseo Jardines.
27: Flores arriba.
10: Los
8: precios bajos. Tiendas Lores, hoy jueves, de súper rebajos. Salchicha de pavo food, 266 gramos, 29 pesos. Salchicha de
13: pavo chimex, 1 kilo, 67 pesos. Válido en todas las tiendas, solo menudeo.
19: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
1: XEU98.1FM. En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
0: 8:56, jueves 3 de agosto 2023.
3: Tenemos algunos reportes, José Luis Feijo.
0: Sara Torres, de Palmas del Coyol, dice: aquí no se trata de partidos políticos, sino de que los padres de familia nos interesemos y seamos los primeros en protestar con lo que están haciendo con nuestros jóvenes y niños.
3: Raimundo Valenzuela Elvira, los escucho desde Paso Nacional, municipio de Alvarado. Por favor, saluden a mi tía Carmela Pérez, a mi tío José Luis Delfín Almeida, dos personas de la tercera edad que escuchan en Alvarado. Saludos para ellos gracias Raimundo Valenzuela
0: María Eugenia Loaiza de la colonia Malio Fabio Altamirano dice, no es necesario quemarlos con no usarlos es suficiente ahí termina el problema
3: tenemos un mensaje, dice buenos días respecto a la queja de un ciudadano de que no pasa el camión recolector de basura es mentira, yo soy el chofer del camión recolector y pasamos todos los días en la calle Leonardo Pasquel y Sierra saludos cordiales, nos escucha todos los días, muchas gracias por comunicarse
0: Efraín Radero Puras Comenta, son errores que tanto daño hacen sobre todo a los niños cuando en otros países les dan herramientas para triunfar en cualquier parte del mundo, refiriéndose a los libros.
3: Jorge López, lámpara sin funcionar en la calle Miguel Manzano y Arturo de Córdoba, Colonia Reserva 3.
0: Dice Judith Luisa Pérez Tenorio, los libros de texto no vienen con errores, son cambios en la educación.
3: Daniel Pérez dice que volten a ver las calles del campanario que están en mal estado.
0: Ana María Ayala Pozos, Colonia Dos Caminos, acabo de cumplir 65 años, ¿a dónde puedo ir a hacer el trámite del programa Bienestar?
3: Vamos a preguntar porque hay fechas para las personas que acaban de cumplir 65 años, le tendremos los detalles, vamos a revisar.
0: Ya son las ocho con cincuenta Jueves tres de agosto dos mil
3: Daris Ventura a favor a las autoridades De Veracruz y Boca del Boca Río poner atención En la carretera Medellín Tejar Debido a la lluvia los baches están cada vez más grandes También Olga Zamudio Dice que no sé por qué cambian los libros Y como quiera ya no enseñan como antes Pues uno dice ya Copia las lecciones de los libros de lectura Eran muy bonitos los libros Y opina que dejen los anteriores libros Es lo que dice Olga Zamudio
0: 8:59, jueves 3 de agosto 2023.
3: En más información, comentarle: autoridades mexicanas reportan el hallazgo de un cuerpo cerca de las boyas instaladas por Texas en el Río Grande. Tenemos este reporte con Gioconda Tapia de La Voz de América.
21: El gobierno mexicano informó por primera vez el hallazgo de un cuerpo a lo largo de la barrera flotante que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló recientemente en el Río Grande frente a Eagle Pass. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades encontraron el cuerpo fuera del agua y tratan de determinar las causas de la muerte, aunque mencionaron que fueron funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas los que notificaron el martes al Consulado de México en Eagle Pass sobre el cuerpo. Las autoridades mexicanas dijeron que aún se desconoce la nacionalidad de la persona o la causa de la muerte que sucede luego de varias advertencias sobre el peligro de la barrera porque está diseñada para que a los migrantes les resulte más difícil trepar ...o nadar debajo de ella. La Cancillería mexicana había advertido sobre los riesgos que plantean las boyas... ...de color naranja brillante del tamaño de una bola de demolición en el Río Grande... ...y también afirmó que la barrera viola los tratados sobre el uso del río... ...y viola la soberanía de México. Dejamos claro nuestra preocupación por el impacto en la seguridad...